1: مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں فَجَاءَ فَجَنُوبُهُمْ عَلَى الْمَزَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے دو ہزار بائیس کا رمضان چل رہا ہے آج کراچی میں گرمی بھی ماشاءاللہ اللہ کافی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمت دے دیتے ہیں روزہ رکھنے کی بھی تراوی پڑھنے کی بھی اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے ل ان شکر تم لذید و لفر تم ل شدید فرمایا اگر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے شکر جو ہے یہ صرف دنیاوی نعمتوں پر نہیں ہوتا اللہ نے آپ کو صحت دی مال دیا آفیت والی زندگی دی صرف اس پہ شکر نہیں ہے اگر کسی نیکی کی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے رمضان میں سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ آپ کو فرض روزے پورے کرنے کی توفیق یہ دے دے بہت بڑا انعام ہے ایک چیز جو میں لوگوں میں نوٹ کرتا ہوں غور کرتا ہوں جن لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق ملتی ہے وہ چونکہ عادی ہوتے ہیں ہر سال رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ روزوں کو روٹین کا ایک حصہ سمجھ سمجھتے ہیں اور جو اس نعمت پر ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کتنا بڑا کام لیا وہ احساس ان کو نہیں ہوتا جب اللہ آپ کو کوئی بڑی نعمت دیتا ہے تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ اس نعمت پر خوش ہوں کسی نے آپ کو بہت بڑا گفٹ دیا آپ نے ایسے لے کے سائڈ پر رکھ دیا دیکھا بھی نہیں اس کو تو یہ دینے والے کی بھی بے اکرامی ہے تو جیسے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ گناہوں پہ خوف زدہ ہوں گناہ کر کے ندامت ہو جرم کا احساس ہو اسی طرح اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کر کے ان میں شکر کا جذبہ پیدا ہو خوشی محسوس ہو اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے اسے گناہ کر کے کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی وہ کرتا چلا جائے گا لیکن اگر آپ گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس کرتے ہیں ندامت ہوتی ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے آخرت پر یقین کی علامت ہے اللہ کے وجود کے یقین کی علامت ہے بالکل اسی طرح اگر نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے خوشی کی یہ بھی آخرت پر یقین کی علامت ہے اور اس کا ایک دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے رمضان میں شیطان ایک دھوکہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے اگر روزے رکھے ہیں تو کون سا تیر مار لیا ساری دنیا روزے رکھ رہی ہے یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے میرا معاملہ یہ ہے الحمد ہم سب روزے رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی جب سے بلوغت کی دہلی اس پہ قدم رکھا ہمارے گھر میں روزے کا معمول تھا روزہ چھوڑنے کا تصور نہیں تھا اب تو اب بھی نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھا تو رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے بلکہ جب بالغ نہیں تھے اس وقت بھی رکھتے تھے ہمارے بچے اب بھی رکھ لیتے ہیں تو منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نہیں رکھو بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ رکھنا ہے تو الحمدللہ معمول ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ میرے جیسے نالائق کو تو نے یہ توفیق دے دی کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں یہ تیرا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے انسان یہ سمجھے اپنے بارے میں کہ صرف میں ہی گویا رکھ رہا ہوں مجھے باقیوں سے غرض نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں میرے اوپر تو بڑا احسان ہے اللہ کا ہم تو نالائق ہیں بھائی عام دنوں میں ایک روزہ رکھنے سے پہلے دس دفعہ سوچتا ہے انسان کل رکھوں کہ نہیں رکھوں رکھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے آج ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کوئی اور رمضان آتا ہے ہم جیسے مجھ جیسے نالائق کو اللہ توفیق دے دیتا ہے انتیس یا تیس روزے رکھنے کی تیس کی تو پندرہ سال ہو گئے کوئی رپورٹ ہے ہی نہیں انتیس ہی ہوتے ہیں پاکستان میں انتیس روزے رکھنے کی اللہ ہم جیسے نالائقوں کو توفیق دے دے تو بھائی میں تو اپنا معاملہ اللہ سے دیکھتا ہوں کہ مجھ سے تو نے اتنی بڑی نیکی کروا لی مجھے کیا پتا بھائی قدیر بھائی کیا کر رہے ہیں شاکر بھائی کیا کر رہے ہیں رفی بھائی ہیں یہ تو روزہ رکھ کے پتہ ہی فرق ہی نہیں پڑتا ماشاءاللہ اللہ روزے میں بھی ایسے ایسے گھوم رہے ہوں گے یوں یوں کر کے آپ دیکھ لیں کبھی ان کو آ کے روزہ رکھ کے نا عصر کے وقت سب مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں کراچی میں جیسے گرمی ابھی شروع ہو گئی ہے تو رفی بھائی نہیں ماشاءاللہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ماشاء نے الگ سے کوئی انرجی دی ہے رکھتے ہیں آپ بدگمان نہ ہو کہ بعض دفعہ انسان اتنا فریش ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہے ہی نہیں یہ ہمیں یقین ہے کہ رکھتے ہیں تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق دی, دی. میں تو اس پہ خوش ہوں بھائی. میں تو اس پہ خوش ہوں کہ ہم جیسے تیسے ہیں جتنے مرضی نالائق ہوں او بھائی ایک روزہ نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھ نہیں سات نہیں آٹھ نہیں اللہ نے کتنے روزے ہم سے رکھوا لی تو ایک دل میں راحت محسوس ہوتی ہے خوشی محسوس ہوتی ہے ہاں تھوڑا سا یہ خوف بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بدعملی سے اجر ضائع ہو جائے یہ خوف بھی ضروری ہے یہ خوف بھی تاکہ اترائے نہیں انسان لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے نعمت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اپنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کیسے حوصلہ افزائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے کیسے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا آج خوشی اس لیے نہیں ہو رہی کہ شہری میں تین تین پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوتے ہیں پھینیاں کھجلے کھائے ہوئے ہوتے ہیں بھوک ہی نہیں لگ رہی ہوتی وہ تہ جو بیٹھنا شروع ہوتی ہے اثر مغرب میں جا کے تو وہ جو ڈکارے اکثر لوگ مجھ سے رمضان میں یہ پوچھ رہے تھے کھٹی ڈکارے نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ایسا لگتا ہے ہر آدمی کھٹی ڈگارا ہی نکل رہا ہر آدمی یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے کھٹی ڈکارے نگلنے سے روزہ ٹوٹتا اب بھائی تو کیا ڈکاروں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا بہرحال یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں لیکن جتنا مرضی تین کیا چار بھی کھالو تو بھی بہرحال انسان ایک مجاہدہ کرتا ہے تبھی تو دنیا پرست آدمی ایک روزہ بھی نہیں رکھتا ہٹے کٹے لوگ دیکھے ہم نے ڈاکٹروں نے ان کو کہا وہ بھی ہے کہ تم نہیں کھاؤ تمہارے لیے کھانے کے علاوہ دنیا کا ہر کام تم پہ سوٹ کرتا ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ان سے نہیں رہا جاتا دو چار گھنٹے بھی کچھ کھائے پیے بغیر ان کو چائے چاہیے ان کو گٹکا چاہیے ان کو پان چاہیے ان کو نسوار چاہیے ان کو روٹی چاہیے ان کو کچھ نہ کچھ جانوروں کی طرح جگالی کرنے کے لیے چاہیے کہ منہ گھومتا رہے ان کا ہے روزہ خور آپ دیکھ لو کھا رہے ہیں ان سے نہیں برداشت ہوتا گھر میں سب کا روزہ ہوتا ہے بوڑھوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں سب کا روزہ ہے ایک نالائٹ بیٹا ہے ہٹا کٹا جوان اس سے نہیں رکھا جاتا گھر میں نحوست کا ذریعہ بنا ہوا ہے تو ایسے ہی صورت میں اللہ اگر آپ کو توفیق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے تھوڑا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا لیکن امید کو شکر کو خوف پر غالب رکھنا چاہیے تو میں اس yes کر رہا تھا ہمارے نبی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے کیسے حالانکہ ہمارے نبی میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی بہت طاقت تھی آپ تو چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھتے بس اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے ذہب و پیاس چلی گئی ذہب وما پیاس چلی تھوڑی دیر کی ٹینشن تھی ہمارے اللہ نے وہ پریشانی ختم کر دی تل <الْعُرُوخ> رگیں تر ہو گئی جو خشکی جسم میں تھی ایک چہرے پہ انسان کے خشکی پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب تل تلع <الْعُرُوخ> رگیں تر ہو گئی یہ دنیاوی ٹینشن جو تھوڑی دیر کی تھی یہ بھی اللہ نے ختم کر دی ویسہ بلاجر انشا اللہ اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے نام امال میں لکھ دیا گیا یعنی یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے رب نے ایک نیکی ہم سے کروا کے جو پریشانی تھی وہ بھی ختم کر دی اور نیکی کا ثواب ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال میں درج کر دیا جب انسان گناہ کرتا ہے تھوڑی دیر کی لذت حاصل ہوتی ہے یہ لذت تھوڑی دیر بعد ختم اور نحوست اور گناہ اور اس کا عذاب آپ کے اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بد نظری ہے انٹرنیٹ پر کوئی فحوس چیز دیکھ رہے ہو زنا کر رہے ہو کچھ حرام کھا رہے ہو تھوڑی دیر کا گناہ ہے لذت تھوڑی دیر کی ہے مزہ تھوڑی دیر کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیشہ کا مزہ ہو اللہ نے انسان کی خواہشات کو محدود اور صلاحیتیں بھی محدود جو لوگ جوانی میں زنا کرتے ہیں ایک بار کریں گے دو بار کریں گے ان کو زنا میں بھی لذت نہیں رہتی پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے حرام کی گند میں منھ مارنے کی لیکن وہ لذت نہیں رہتی اور جب عمر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے بڑھاپا آتا ہے تو ٹھڑک باقی رہ جاتی ہے زنا کرنے کی طاقت ختم مچلتا رہتا ہے ہر وقت سسکیاں لیتا رہتا ہے ایک ٹینشن ساری زندگی کی لیکن طاقت کیا ہو گئی خوب سمجھ لے جو, جو جوانی میں زنا کرتا ہے خوب سمجھ لے بڑھاپے میں زینا کا جذبہ کبھی بھی ختم بول لینا نہیں ہوتا اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جوانی میں زنا کر رہے تو بڑھاپے میں خود ہی چھوٹ جائے گا نہ نا 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 یہ بہت بڑی بھول ہے زنا کا شوق بڑھاپے میں اگر جوانی میں نہیں چھوڑا زنا تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوتا اب خود سوچو ایک چیز کا شوق باقی ہے لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی کس قدر ٹینشن ہے کس قدر عذاب ہے یہ جن لوگوں کو جوانی میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو خوب سمجھ لو بڑھاپے میں یہ عادت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے لیکن برائی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کا بڑھاپا جوانوں سے زیادہ بدتر گزرتا ہے بہت خطرناک اللہ نے بڑھاپے میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو چیز آپ میں جوانی میں ہوتی ہے جو چاہتیں بڑھاپے میں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بار بار حدیث پیش کر چکا ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یادم و یشبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جیسے جیسے سے بوڑھا ہوتا ہے عمر بڑھتی ہے دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں کیا مطلب طاقت پکڑتی ہیں دو چیزیں جسم جیسے جیسے کمزور ہو رہا ہے نا عمر بڑھنے سے دو چاہتیں اس میں کمزور ہونے کے بجائے جوان ہو رہی ہیں ایک لمبی لمبی امیدیں دوسرا ہرس لالچ مال کی ہوس یہ کم ہونے کے بجائے بولو بڑھتی ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا دو چیزیں دو برائیاں جوان ہوتی ہیں جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ جوانی میں اگر ان دو چیزوں کو ختم کر دیا برائیوں کو تو پھر بڑھاپے میں یہ دو چیزیں جوان نہیں ہوتی جب ہیں ہی نہیں تو جوان کہاں سے ہوں گی اور اگر جوانی میں ان دو برائیوں کو آپ نے ختم نہیں کیا تو اس امید پہ مت رہنا کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ دو برائیاں مجھ سے ختم ہو جائیں گی نہ بڑھاپے میں یہ بڑھیں گی نہیں سمجھ میں آ رہی یار بہت مشکل ہو گیا سمجھانا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات لوگ کیا کرتے ہیں جوانی میں پلان بنا رہے ہوتے ہیں موت کی تیاری نہیں کرتے نا یہ پروجیکٹ یہ پروجیکٹ یہ پروجیکٹ پیسوں کی ہرس لالچ یہاں سے گھسیٹو میرا بحیرہ ٹاؤن میں اس کے دو پلاٹ میرے تین ہونے چاہیے یہ شوق ہوتے ہیں نا جوانی کے اس کی دو شادیاں میری تین ہونی چاہیے اس کی تین تو میری چار ہونی چاہیے یہ نہیں ہوتا شوق یہ جتنا بھی ڈال لو یہ پیدا نہیں ہو رہا اس میں بڑے ڈھیٹ ڈھیٹ ہیں جو شوق ہونا چاہیے یہ تو اس کی کثرت تو پیغمبروں کی سنت ہے نا یہ والا نہیں پیدا ہو رہا بس پلاٹوں پہ خرچ کر رہے ہیں جہاں پیسہ آئے گا گاڑی خرید لیں گے ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں کہہ رہے نہیں ایک اور گھر بنا لو ایک اور گاڑی خرید لو چلو آپ کی وہ آپ کی ٹینشن ہے آپ جو مرضی کریں وہ پھر میرا بیان کا رخ چینج ہو جاتا ہے تو دو برائیاں جوان آدمی کیا کرتا ہے بحریہ ٹاؤن میں دو پلاٹ ہونے چاہیے اس کے پاس اس کے ایک کروڑ روپے کماتا ہے تو میں دو کروڑ روپے کماؤں اس کو جب موت یاد دلائی جائے کیا بھائی تھوڑے دنوں میں مر جائے گا قبر جب تو پلاٹ خریدتا ہے تو قبرستان بھی تو جا کے دیکھا کرنا قبرستان بھی تو جا کے دیکھ تھوڑے دنوں میں وہاں آ جائے گا تو شیطان اسے کیا کہتا ہے بھائی تھوڑے دنوں میں کون آ رہا ہے ابھی تو میں تیس سال کا ہوں ابھی تو میں پینتیس سال کا ہوں ابھی تو میں پچیس سال کا ہوں ابھی تو بڑا ٹائم ہے ابھی تو میں ابا بنوں گا پھر دادا بنوں گا نانا بنوں گا پھر بچے بڑے ہوں گے بہت ٹائم ہے تو وہ دنیا کی یہ حوث جوانی میں ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میری ایج زیادہ ہوگی بال سفید ہوں گے کمر جھک جائے گی کڈنی کا پرابلم ہارٹ کا پرابلم شروع ہوگا تو مجھے خود ہی اس دنیا سے رغبت ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر قبر کی بھی تیاری کر لیں گے پھر یہ بزنس میں کاروبار میں دل کو اٹکانے کی کوشش نہیں کریں گے پھر بحری ٹاؤن گیا تیل لینے پھر جا کے قبرستان دیکھ لیا کریں گے تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے ایسا ہونے والا نہیں ہے یہ دماغ سے نکال دو جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا یہ لالچ اور طول العمل لمبی امیدیں لمبی امیدیں کا کی کیا مطلب میں بھی نہیں مروں گا یہ امیدیں کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھیں گی اور پیسوں کی جو محبت ابھی آپ کے دل میں ہے یہ کم نہیں ہوگی یہ محبت اور زیادہ بڑھے گی میں کمال ہے نبوت کے علوم پر ہم نے اپنی زندگی میں جو بوڑھے ہیں نا جنہوں نے جوانی میں لالچ ختم نہیں کی بالکل سو فیصد اس حدیث کے مطابق ان کو پایا ہے بالکل سو فیصد میں نے اپنی زندگی میں ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں اور کنجوس بھی اچھا پہلے تو میں حدیث کی تشریح ذرا مکمل کر دوں پھر مثالوں سے بات سمجھاؤں گا حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں یا تین چیزیں ہیں تو یاد رکھو حدیث میں وہ عدد مقصود نہیں ہوتا یہاں سے بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں میری یہ کہل حدیث عالم سے بحث ہوئی وہ یہ ثواب کے منقرنا کہ میت کے لیے آپ کوئی نیکی کر کے اس کو ثواب نہیں پہنچا سکتے میں نے کہا دلیل کیا ہے کہنے لگے حدیث میں آتا ہے تین چیزوں کا ثواب ملتا ہے صدقہ جاریہ جو اولاد آپ کے لیے دعا کرے اور علم تفاعبی وہ علم جو آپ چھوڑ کے جائیں تو تین ہیں چوتھی کوئی ہی نہیں ہے بھائی حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا یہ تین کا عادت یہ چار کا عدد تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس سے وہ،, وہ عدد میں محصور نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ یہ تین تو ہیں جو بھی اس معنی کی ہوں گی وہ سب اسی میں داخل ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں کیا ثواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں اب یہ نہیں کہ صرف صدقے میں ہی انحصار ہے صدقہ تو ایک نیکی ہے اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نیکی جیسے اپنے لیے کی جاتی ہے اپنے کسی مرحوم کے لیے بھی کی جاتی ہے کی جا سکتی ہے آپ صدقے کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ صدقہ ہے تو باقی نہیں ہے تو صدقے میں کون سی ایسی خاص بات ہے اصل میں تو حدیث میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیا جزیات کے ذمن میں قرآن و سنت کی عادت ہے کہ جزیہ بیان کر کے لا بیان کیا جاتا ہے جیسے قرآن کہہ رہے ماں باپ کو اف نہ کرو تو یہ ایک جزیہ ہے لیکن اس کے ضمن میں ایک لاء بیان کر دیا کہ تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ اوف کہنا بھی کیا ہے تکلیف ہے تو بیسک تکلیف پہنچانا ہے اوف کا لفظ یہ اصل مقصد نہیں ہے اسی وجہ سے ہماری نظر میں جو راجہ قول ہے دلیل کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ ایسال ثواب صدقہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی نیکی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے یہاں پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے یہ اعتراض کا جواب دے کے پھر آتا ہوں اصل کیونکہ پھر لوگ شارٹ کلپ بنا کے آدھی چیز چلاتے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صحابہ ایک سے ثابت کیوں نہیں ہے کہ کسی نے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچایا ہو سمجھتے ہیں نہیں یاری سمجھ میں ہمارے عہلحدیث حضرات اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے اِس حال ثواب کیوں نہیں کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ایس سالے ثواب نام ہے اس نیت کے ساتھ نیکی کرنا کہ یہ ثواب کس کو پہنچے مرحوم کو پہنچے یہ نیت ہے امر باطن ہمارے سامنے صحابی کی نیکی تو آئے گی ان کا دل کا ارادہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا جیسے ایک صحیح حدیث تو آگئی ہمارے سامنے کہ صحابی نے نبی سے پوچھا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں نیت کیا ہے والدہ مرحوم یا والد مرحوم کے لیے کنواں بنا رہا ہوں اب باقی جس صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے کیا کیا وہ تو ان کے دل کی حالت تھی نا ہمارے سامنے تو وہ عمل آئے گا دل کی نیت تھوڑی ہمارے سامنے آئے گی ہاں اجتماعی سطح پہ کسی نے مرحوم کے لیے کچھ کیا ہوتا وہ پھر چھپنے والا کام نہیں تھا وہ نقل ہوتا اور ایسی کوئی حدیث نقل نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اجتماعی سطح پہ یہ سال ثواب ناجائز ہے بدت ہے یہی بات میرا خیال اخپل طریقے سے انفرادی طور پر آپ کوئی نیکی کریں مرحوم کے لیے ٹھیک ہے لوگوں کو جمع کر کے کریں یہ عمل کیا بن جائے گا بے کیونکہ اگر جمع کر کے کرنا جائز ہوتا تو پھر یقیناً صحابہ سے ثابت ہوتا پھر یہ عمل چھپنے والا تھا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ آپ اگر چھپ کے یعنی قرآن خوانی میت کے ایسال ثواب کے لیے ہم اس عمل کو بدت سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے کوئی پبلک کو بلایا کہ آ جاؤ ہمارے یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے تمبو لگا ہوا بھائی آ جاؤ اپنے طور پر اخپل طریقے سے بیٹھ کے پڑھو بھائی اقبل طریقے سے میت کے لیے کوئی بھی صورت پڑھ لو کوئی بھی نیکی کر لو بہتر تو یہی ہے کہ صدقہ کو فوکس کرو جس جو حدیث میں منصوص ہے جس کا حدیث میں سراہتاً ذکر ہے تو سب سے افضل تو یہی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے صحابی نے پوچھا میں کنواں بنانا چاہتا ہوں اب آپ کہیں کہ کنواں بنانا تو جائز ہے مسجد بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے تو بھائی کنواں بھی ایک نیکی ہے مسجد بھی ایک نیکی ہے تو جیسے کنواں بنانا جائز ہے تو سڑکیں بنانا بھی جائز ہے مسجد بنانا بھی جائز ہے سرائ بنانا بھی جائز ہے سبیل بنانا بھی جائز ہے تو ایسے صدقے کے علاوہ بھی نیکی کیا ہے جائز ہے تو خیر یہ تو درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا جو اصل موضوع میں لے کے چل رہا تھا اب ہم اس کی طرف آتے ہیں تو میں ہی اس کر رہا تھا یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ دو برائیاں ایسی ہیں کہ جوانی میں اگر آپ نے ان کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ برائیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں تو اس سے مراد صرف دو برائیاں نہیں ہیں یہ دو تو مثال بیان کی گئی ہے مطلب یہ کہ انسان میں جتنی خواہشات ہیں اگر جوانی میں ان خواہشات کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ خواہشات کم نہیں ہوں گی بلکہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے تو خواہشات بڑھیں گی کیسے اوہ بھائی خواہش کو پورا کرنے کی طاقت ہونا الگ چیز ہے خواہش کا جذبہ پیدا ہونا الگ چیز ہے طاقت نہیں ہوگی ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں دو پراٹھے کھا جاؤں لیکن دو نوالے کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے جذبہ تو ہے دو پراٹھوں کا پاور ایک پراٹھا ہزم کرنے کی بھی نہیں ہے تو پاور ہونا الگ چیز ہے کیونکہ پراٹھے پر جب لوگ بیان سنتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کھانے کا اور ویسے بھی بھی روزہ ہے ہے اچھا لگ رہا منہ سے پراٹھا بولتے ہوئے ملائی کے ساتھ آج میں نے قدیر بھائی سے پوچھا فجر کی نماز کے بعد کہ شہری میں کیا کھایا انہوں نے کہا ملائی سے پراٹھا میں نے کہا یار میرا دل خراب کر دیا آپ نے دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے نا گرم فریج کی رکھیوی نہیں فریج والی نہیں دودھ سے جو گرم گرم ملائی نکلتی ہے اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں ڈاکٹر منع کرتے ہیں چینی نہ ڈالیں آپ ڈال دیں آپ ڈال دیں صحیح ہے نا بہت زیادہ ڈاکٹروں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک چیز کا خیال کیا کرو کہ اتنا مت کھاؤ کہ وزن بڑھنا شروع ہو جائے <laughs> بس جب وزن بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب پھر میٹھے پہ تھوڑا کنٹرول کرو وزن نہیں بڑھ رہا کنٹرول میں اور کنٹرول میں صرف اس سے نہیں ہوتا کہ نہیں کھاؤ بھائی اچھا کھاؤ اللہ کے بندو اللہ نے نعمتیں دی ہیں یار خربوزے کھا رہے ہیں اس, اس میں افطاری میں پکوڑے چھوڑ کے افطاری میں بھی خربوزے ہی افطار کرنا ہے افطاری میں تو آدمی کا سموسے پکوڑوں پہ دل کرتا ہے کہ بھوڑ دے اس کو بیٹھ مزہ ہی اسی کا ہے تو اتنا زیادہ بھی نہ مسلط کرو ہاں تھوڑا اچھا کھاؤ لیکن کم کھاؤ بہت زیادہ نہ پوڑو تو انہوں نے میرا دل وہ کر دیا آج صبح نا ملائی کا تذکرہ کر کے تو میں نے ان سے بولا کہ کل ساڑھے چار بجے ملائی پراٹھے کے ساتھ پہنچا دیں ہمارے تو یہ کہہ رہے تھے کل ساڑھے چار بجے انشاءاللہ صبح سحری میں آپ ملائی کھائیں مزہ نہ آئے اپنا ہی مزہ ہے کریم نہ کھائیں یہ جو بازاری ہے ڈبے کی کریم نہ کھائیں اور جو وائٹ کڑائی بناتے ہیں نا گوشت میں اس میں بھی کریم نہ ڈلوایا کرو زہر ہے لوگ کیا کر رہے ہیں ہوٹلوں میں جا کے کڑائی بنواتے ہیں اس کڑائی میں کیا ڈالی جا رہی ہے آج کل کریم وہ کریم کی میں کبھی ترغیب نہیں دے رہا وہ بہت نقصان دہ ہے ہم نے اچھے اچھے جوان لوگوں کو وہ کڑائی کھا کے ہارٹ پیشنٹ بنتے ہوئے دیکھا ہے دیسی چیزوں کی بات الگ ہے ملائی ملائی ہے ٹھیک ہے نا جو جو بلائی اس کے ملائی بھی کہتے ہیں اس کو. ویسے تو بالائی ہے لیکن پیار سے ملائی بھی کھا جاتا ہے اس کو بالائی کا مطلب جو اوپر آ جاتی ہے بالا بالا خانے ہوں گے نا جنت میں تو <laughs> وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے اگر گرم دودھ کی ہو خیر اچھا یہ میں پتہ نہیں کیا ملائی کہاں سے آ گئی یار تو میں اس کر رہا تھا کہ دو برائیاں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا وزن نہیں بڑھنے دو بس کھاؤ لیکن وزن پہ کیا کرو ہم نے مزدوروں کو دیکھا ہے کوئی بیماری نہیں ہوتی صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں صرف روٹی وہ اتنے غریب بھی دیکھے ہم نے کہ سالن نہیں ہے ان کے پاس صرف روٹی پھر بھی فٹ فاٹ ہیں صحت مند ہیں نہ کوئی کڈنی کا پرابلم نہ کوئی شوگر کا پرابلم پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا ہے ایسی فٹنس آدمی حیران ہو جائے تو محنت کرے نا انسان چلے پھرے خوش رہے تو یہ زیادہ سب سے اچھا صحت بنانے کا یہ اور خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت ختم کرے جس کے دل میں دنیا کی حوث ہے وہ خوش رہنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے سمجھتے ہو جب وہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا تو پاگل ہوتا رہے گا اب اس کے پاس پلاٹ آ ابے اس کے پاس گاڑی آ گئی اب اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا ہم یہاں ٹھیلے بیچ رہے ہیں ابے ابے یہ, ابے یہ ابے یہ سیدھا سیدھا بولو بھائی بہاڑ میں جائے جب بہریہ ٹاؤن کے مالک کا جنازہ اٹھے گا تو میرے دوست نے دو پلاٹ لے لیا تو کون سا تیر مار دیا جو اونر ہے وہ مر جائے گا ختم بھائی تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچو رکشہ چلاؤ لینڈ کروزر میں گھومو یہ تھوڑے دن کے کھیل ہیں اس کے بعد ختم قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا نا قرآن کہہ رہا ہے قرآن نے تو مارکیٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا جب اپنے خزانوں کے ساتھ قارون مارکیٹ میں آیا ایک دفعہ پورے جاہو جلال کے ساتھ پبلک نے جب اس کا پروٹوکول دیکھا اور خزانے دیکھے اس کا لباس جب بڑا آدمی جا رہا ہوتا ہے نا بڑی عزت دی جاتی ہے تو بے وقوف لوگ رالے ٹپکانا شروع کرتے ہیں یا علیہ تعلیٰ قارون احمقوں اور بے وقوف ہونے کا ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسی قارون کے پاس ہے کیا پروٹوکول ہے بھائی اس کا تو قرآن کیا کہتا ہے علم والوں نے کہا وہی لقم برباد ہو جاؤ تمہارا ناس ہو جائے جب انسان بہت ہی الٹی بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے تیرا ناسو تو برباد ہو جائے کہ بے کار باتیں کر رہے بیٹھ کے کی. کیا کہنے لگے وہی لقم ہو جاؤ یہ ویلکم نہیں ہے کیونکہ ایک جگہ کہیں ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے تو پرانے زمانے میں جب متحدہ حقیقی بنی تھی نا وہ نائن، نائنٹیز کی بات ہے تو ایک جگہ لکھا تھا ویلکم آفاق احمد تو ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے ہم, میں اس کو پڑھ رہا ہوں وئی لکھوم آفاق احمد اب وی لکم کا معنی تو بدو آئے کہ تم تباہ ہو جاؤ تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کو گالی کیوں دی ہوئی ہے میں وہاں کھڑا ہوا سوچ رہا ہوں کہ اپنا قائد بھی متحدہ حقیقی بنی تھی نا تو وہ قائد بھی مانتے ہو آفاق احمد کو اور تم کہہ رہو اور گالی بھی دے رہے تم تباہ ہو جاؤ پھر کسی نے بتایا بھائی یہ وی نہیں ہے یہ ویلکم ہے تو پھر ایک عربی ان دنوں میں آئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے لی سبیلی ہی چوک کی در ہے لسبیلا چوک کو کہہ رہے تھے لی سبیلی ہی چوک <laughs> وہ کہہ رہے تھے یہ لی سبیلی ہی چوک کی در ہے تو عرب اس طرح کی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو خیر تو کارون کے خزانوں کو دیکھ کر بے وقوف لوگ کیا کہنے لگے یا لئی تعالیٰ ہائے, ہائے ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسا جاو جلال ایسی گاڑیاں ایسی سواریاں ہوتی تو اللہ فرماتے جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا وہی لکم تمہارا ناس ہو برباد ہو جاؤ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفوں والی ثواب اللہ خیرون اللہ جو نیک عمل پہ بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گناہ بہتر ہے تو کبھی تمہاری رالیں کسی نیک عمل کو دیکھ کے تو ٹپکی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ رہا ہے وہ صدقہ کر رہا ہے تو رال ٹپ کے یار کتنا کما رہا ہے یہ ٹپک کس پہ رالے رہی ہیں جو عیاشی کر رہے ہیں تو یہ عیاشی تو تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے اور قارون اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہاں گیا اس کا جاو جلال تو قبر بھی نہیں ملتی قبر بھی نہیں ہے زمین میں دھسا دی اللہ نے ایسا دھسایا حدیث میں آتا ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا موسیٰ علیہ السلام نے اسے کا زکوٰۃ دے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو جیسے اللہ نے تجھے دولت دے کے احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر تو بھی مخلوق پہ خوب خرچ کر تو کہنے لگا یہ میرا کمال ہے جو میں نے پیسہ کمایا ہے مائنڈ میرا کیا تھا آج بعض مالدار لوگ کہہ رہے ہیں نا میرا مائنڈ میری لک ہے اور میری او بھائی آپ کا آپ کا کچھ نہیں ہے جس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولنا چاہے کھول دیتا ہے ہم نے بڑے بڑے فنٹر دیکھے ہیں وہ بےچارے ٹماٹر ہی بیچتے رہتے ہیں ساری زندگی حالانکہ مائنڈ ان کا بہت ہوتا ہے اور بڑے بڑے بے وقوف لوگ دیکھیں جن کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے آ, تب ہی امام شافی نے کہا ہے نا ایک شعر امام شافی کی طرف منصوب ہے علم کہ اگر عقل کی بیس پر لوگوں کے پاس پیسہ آتا تو غریب تو بچارے بھوکے مر جاتے نہیں سوری بے وقوف بیچارے بھوکے مر جاتے اگر اقل کی بیس پہ پیسہ ملتا تو میں اکثر اس پہ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں مجلی سنا کے آگے چلتے ہیں ایک مالدار آدمی ہمارے حضرت واقعہ سنایا کرتے تھے پرانے زمانے کا ایک بہت مالدار آدمی تھا غریب تھا سوری ایک بڑا عقلمند آدمی تھا غریب مجھے بھی روزہ لگ رہا ہے آج ایک بڑا عقلمند آدمی تھا مگر تھا کیا غریب اکثر ایسے ہی ہوتا ہے عقل <laughs> بندوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لیکن یہ قاعدہ کلیا نہیں ہے مالدار بولیں گے مفتی صاحب ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا مالدار تجارت کا سامان لے کے جا رہا ہے بے وقوف اتنا ہے کہ اونٹ کے ایک طرف چاول کی یا جو بھی امپورٹ کر رہا ہوگا جو بھی چیز اس کی بوریاں لادی ہوئی ہیں اور بیلنس برابر کرنے کے لیے اونٹ کے دوسرے طرف ریت کے بورے رکھے ہوئے ہیں تاکہ بیلنس کیا ہو جائے دس بوریاں چاول کی یہاں ہیں تو وزن برابر کرنے کے لیے دس بوریاں ریت کی ادھر اس امیر آدمی نے لفٹ مانگی اس غریب سے وہی نہ روزہ لگ رہا ہے اس اقل مند آدمی نے لفٹ مانگی اس بے وقوف سے کیونکہ یہ اقل مند غریب تھا تو اس بے وقوف نے اس کو لفٹ دے دی کہ چل تو میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جا اب اس اقل مند نے اس بے وقوف مالدار سے پوچھا کہ یہ ان بوریوں میں کیا ہے جو رائٹ سائڈ پہ اس نے کہا بھئی چاول ہے یا آٹا ہے یا جو بھی تھا کہ یہ لیفٹ پہ کیا ہے اس نے کہا یہ ریت ہے تو کہا تو ریت کا بزنس کرتا ہے کہہ رہے نہیں یہ بیلنس برابر کرنے کے لیے عقلم نے اس سے کہا کہ اب بیوف آدمی دس بوریاں اگر یہاں ہیں تو پانچ بوریاں ادھر کر دے اس سے بیلنس کیا ہو جائے گا اونٹ پہ تو نے بلا وجہ کا ڈبل لوڈ ڈالا ہوا ہے اور یہ دس بوریاں بھرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا تو بیوقوف آدمی تو یہ کر لینا کہ پانچ یہاں کر دے اور پانچ وہاں کر دے اس نے کہا یار یہ تو بڑی لوجک کی بات کی ہے اس نے نیچے اترا اپنے مزدور کو جو بھی ہوگا اس کے ساتھ اس کو بولا بھائی بوریاں ہٹا پانچ چاول کی بوریاں یہاں کر دے اور پانچ یہاں اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی اور اونٹ کو بھی سکون کا سانس آیا بڑا خوش اب اس غریب آدمی سے اس بے وقوف نے انٹرویو لینا شروع کیا کہ تو کرتا کیا ہے اس کا خیال تھا کہ یہ تو ارب پتی ہوگا جو اتنا عقل مند ہے جس نے مجھے اتنے اچھے مشورے دیے یہ خود کیا ہوگا یعنی اب میرے جیسے بے وقوف کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس اقل مند کے پاس تو اس کی تو ملیں چلتی ہوں گی نا تو اس سے پوچھا تو کرتا کیا ہے اس نے کہا یار میں تو غریب آدمی ہوں جس میں تو غریب آدمی ہوں جس کام میں ہاتھ ڈالوں بربا میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے تبھی تو میں نے تجھ سے لفٹ مانگی ہے اس نے کہا اتر نیچے نیچے <laughs> <laughs> اتر اونٹ کو واپس گھمایا پانچ بوریاں دوبارہ کی اور ریت کی بوریاں دوبارہ برابر کرنے کے لیے بولا تیری اقل کی وجہ سے تیرے پاس جب ایک کوڑی روپیہ نہیں ہے تو میں بے وقوف تج عقل سے ہزار گنا بہتر میں تیرے مشوروں پر عمل کروں گا نا میں بھی تیرے جیسا بن جاؤں گا مجھے اپنے اسٹائل سے چلے دے جیسا چل رہا ہوں میں سمجھ رہا میں جیسے اپنے اسٹائل سے چل رہا ہوں مجھے چلنے دے اگر تیرے مشورے پر عمل کیا نا تو میں بھی تیرے جیسا ذریع ہو جاؤں گا لکانچو اقطار امام شافی کا غالباً شعر رہی ہے کہ اگر تم دیکھتے محنت سے پیسہ ملتا تو میں پیسے کی تلاش میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے شوقی یا کچھ چیزیں پالتے ہیں رکھتے ہیں وہ شوق ان کا بزنس بن کے ان کو کروڑپتی بنا دیتا ہے حالانکہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس شوق سے ہمیں کیا ملے گا پیسہ اگر وہ پلاننگ کر کے کرتے تو کچھ بھی نہیں آتا ہاتھ میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں پہلے ہی ہمارے ہاں پوستی پن چل رہا ہے اٹھتے نہیں ہیں بارہ ایک بجے اٹھتے ہیں ایک دکان پہ نہیں بیٹھتے محنت تو کرنی ہے لیکن ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا کہ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں تو وہ دو برائیاں سے مراد صرف دو نہیں ہیں بلکہ جو بھی بری خواہشات ہیں بڑھاپے میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی اسی طرح اچھی خواہشات اگر جوانی میں اچھی عادتیں ہیں تو بڑھاپے میں وہ اچھی عادتیں کم ہونے کے بجائے جوان اگر آپ کو جوانی میں اللہ سے محبت ہے بڑھاپے میں یہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو دل نہیں لگاتے بڑھاپے میں بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دو ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں سخی بھی اور کنجوس بھی جو سخی ہوتے ہیں وہ بہت سخی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جوانی میں سخی ہوتے ہیں نا تو یہ سخاوت بڑھاپے میں ان کی بہت زیادہ بولو بڑھ جاتی پھر وہ جاگیروں سے دل لگانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا جوانی میں بڑھاپے میں اللہ کی پناہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا نوٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے ایسے ایسے گر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نظر نہیں آ رہا نوٹ دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑ گیا یوں, یوں یوں کر کے نا کر کہ اس میں اصلی ہے ابے اب تو نکلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے है? اب تو اگر نکلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لئے پیٹ میں آنت نہیں ہے کھانے کے لیے چبانے کے لیے دانت نہیں کھانے کے لیے آنت نہیں تو اصلی نکلی کا کیا گیا شگر کے آپ مریض ہیں مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں اللہ اللہ کرو مسلے پہ ٹائم گزارو اور نکل لو پتلی گلی سے اللہ زندگی دے سارے بوڑھوں کو لیکن اب تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا نئی جناب ایسے ایسے گر رہے ہوتے ہیں. اتنے لالچ اتنی حوث بالکل اور ایسا پراپرٹی میں دل لگائیں گے ادھر پلاٹ ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس کی غیبت اس لیے نہیں کسی کو کیا پتہ کس کی بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے پچاسی سال تو ان کی عمر ہوگی اور دس قسم کی بیماریاں کہنے لگے رو رہے تھے میرے بیٹے کا کاروبار کا نقصان ہو گیا گھر میں بڑے مسائل آ رہے ہیں رزق کی تنگی ہے میں بہت ٹینشن میں ہوں میرا دل چ... مجھے ترس آیا میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا مجھے ترس آیا میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رس کی تنگی آپ کی زندگی گزر چکی ہے آپ نے ویسے ہی دو پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہیں بھائی دوپہر تردونے دو والے کھچڑی کے کھانے زندگی گزر گئی اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے جو بیٹا جس کا کاروبار ڈوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی جس نے آگے زندگی گزارنی ہے ابا کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے. لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں. ہمارے نانا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے نانا نانی دونوں میرے نانا کی بھی ننانوے سال ماشاء اللہ عمر تھی نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے قبر کی آخرت کی <laughs> گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں مجھے پورا شعر یاد نہیں ان کا یعنی بار بار کہتے تھے بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے گھر اصل کیا ہے قبرستان اور سخاوت ایسی کھلا رہے کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا تو جو گلی محلے میں جا رہا ہے نا اس کو بلایا ادھر آپ بیٹھ گھر والوں کو ٹینشن دی ہوئی تھی کھانا لے کر آؤ اس کے لیے تو گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے تنگ آنے کا مطلب ظاہر ہے بار 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 کھانا گھر میں پکتا رہ لیکن سخاوت تو تھی نا تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھئی یہ گھر کچھ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی پلوٹوں میں جائیدادوں میں تو یہ جوانی میں ختم کر لیا تو ہو جائے گا تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں میں اس کر رہا تھا دیکھو میرے بھائی اگر اللہ نے آپ میں کوئی اچھی بات رکھی ہے کسی نیکی کی توفیق دی ہے تو اس کا بھی استحظار کرنا چاہیے استحجار کا مطلب اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اس کی ہم قدر کریں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں یہ نہ دیکھیں سب روزے رکھ رہے ہیں تو ہم نے رکھ لیا تو کیا ہو گیا بھائی سب کا نہیں پتا ہم تو نالائق ہیں یار سب تو بہت نیک ہیں وہ تو رکھ سکتے ہیں ہم جیسے نلائک کو اللہ نے توفیق میرا جو اللہ سے معاملہ ہے مجھے کیا پتا آپ کا کیا معاملہ ہے میں تو اپنا معاملہ دیکھوں گا تو ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے رحبا پیاس چلی گئی وب تلع رگیں تر ہو گئیں انشا اللہ اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا اجر لکھ دیا گیا ہے تو اس سے انسان کو اگلے دن دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے اور گناہ میں الٹا تھوڑی دیر کی لذت یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوانی میں بھی یہ لذتیں اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں یہ لذتیں بڑھیں گی مگر گناہ کرنے کی طاقت کیا ہو جائے گی ختم تو حسرت افسوس ٹینشن والی زندگی تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لو اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرے گا اللہ اللہ کی بڑھاپے میں توفیق ملے گی جوانی میں تصبیح کی عادت ڈال لو سمجھتے ہو نہیں یاری سمجھ میں جوانی میں کیا عادت ڈال لو تسبیح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی آخری حدیث کلیمتانی خفیفتانی اللسانی ثقیلۃانی ثقیلتانی ضانی حبیب طانی علاحمٰن سبحان اللّہ و بھی سبحان اللہ عظیم دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ایک سبحان اللّہ و بھی دوسرا سبحان اللہ عظیم یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں آج فجر میں پتہ چلا کہ روزانہ بیس پارے تلاوت کا معمول ہے میرا خیال ہے ستر سال عمر تو ہوگی 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں بیس کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے جوانی. جوانی میں روز بیس نہیں پڑھتے ہوں گے دو پڑھتے ہوں گے تین پڑھتے ہوں گے لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے این ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے این ممکن ہے لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا شوق پہ حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں اب بڑھاپا آ گیا شوگر بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں اب مجبور ہے تو میں تیرے امال میں روزے رکھ... لکھتا چلا جاؤں گا میں آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ پیت. تھوڑا کر لو آج تھوڑا کرو گے کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ و اللہ اکبر یہ کلمات احبو الا مما طلعت شمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے ہمارے حضرت ایک شعر پڑا کرتے تھے یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی جب نام لیتا ہے لیتا ہے بار بار ذکر تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا پھر اس کو وہ اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے چرس کی عادت پڑ جائے سگریٹ کی عادت پڑ جائے نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا عادت ڈالنی پڑے گی تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں سو دفعہ صبح سو دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں اس سے کیا ہوگا ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا اللہ کو یاد کر کے گزرے گا کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہنا نا ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہیں پب جی کھیل رہے ہیں سانپ والا خی... اب تو سانپ والا ختم ہو گیا اب آ رہا ہے سانپ والا نوکیا میں آتا تھا سانپ لمبا ہوتا ہے اس کو پتا نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو ہم پریشان ہوتے ہیں یار ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن چوبیس گھنٹے کے بجائے اڑتالیس گھنٹے کا ہو جائے اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم ہمارے تو کام نہیں نمٹتے جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ویسٹ کرتے ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کیا یار دماغ کو تھکا رہے ہو بیٹھ کے تو اگر کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں اسنوکر کھیلتے ہیں کیرم بورڈ کھیلتے ہیں لڈو لڈو کا نہیں مجھے پتا یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک ایک دن میں بیس بیس پارے ختم کر رہا ہے سمجھتے ہو گے نہیں وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے وہ تحجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے بھائی ویڈیو نہ بنائے لکھا ہوا ہے نا تو یہ کیسی عجیب بات ہے آپ جائیں وہاں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا بڈھی عورتیں پانچ چھ بڈی بڈھی عورتیں بیٹھی ہیں اور جوا کھیل رہی ہیں تاش کھیل رہی ہیں رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں ہماری بوڑھی عورتیں مسلح پہ بیٹھی ہوتی ہیں اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں اور ایک کہ بڑھیا ہیں بڑھیا ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں تاش کے پتے اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ ہمارے بوڑھے کو دیکھو آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لو جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے اس بڈی سے دل جائے گا اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں تھوڑے دنوں میں کہ ایک پتے کے بجائے دو دو گر رہے ہوں گے دو دو پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے تو اس لیے کارآمد بنا لو کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھو ایک اعلان کرنا ہے بس مسجد کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان ہے وضو خانہ ان، انڈر گراؤنڈ ٹینک اور باتھ روم اسٹور جو کہ کافی پرانے ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے بنانے کی شدید ضرورت ہے اس سلسلے میں آپ سے مالی تعاون کی درخواست ہے اس کام میں تقریباً بیس سے بائیس لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے یہ جو ہمارا وضو خانہ ہے بہت سے نل کے ایسے ہیں آدمی جب بیٹھتا ہے تو ہوا بھی نہیں آ رہی ہوتی اس میں سے ہوا آئے تو کم از آدمی تھوڑا سا سانس لے لے اس میں بیٹھ کے خراب ہو گئے ہیں اس کو رپیئر کرنا ہے وضو خانے کو اور اللہ بھلا کرے یہ ٹینک ہمارا مسجد کے سامنے بہت پرانا ہے گل گیا ہے سڑ گیا ہے میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے اس کو چالیس سال تو ہو گئے چالیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے ہمارا ارادہ دوسرا ٹینک بنانے کا ہے مسجد میں سمجھ رہے ہیں یہاں میں نا اچھا صاف ستھرا سا دوسرا ٹینک بنے گا تو صدقہ جا ہے اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے والدین کسی کے مرحوم والدین ہوں ان کے لیے سے بھی کر سکتے ہیں تیسرا جو ہمارا یہ باتھ روم ہے نا یہ والا اعتکاف والوں کے لیے یہ بہت چھوٹا ہے ان کو دور جانا پڑتا ہے اس کی صفائی کا بڑے مسائل ہے تو یہ باتھ روم کو بھی رپیئر کرنا ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے تو اس کے لیے یہ پیسوں کے بغیر اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں سمجھتے ہو گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو مسجدوں میں آ کے پوچھتا ہو کہ جی یہاں کیا ضرورت ہے تو یہ لیجئے حکومت کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے تو یہ پبلک ہی کرتی ہے تو پبلک کا ہی کام ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں کی میرا خیال ہے ذمہ داری ہے کر لیں گے تو ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے کیا خیال ہے ہم تو اپنے گھر سے وزو کر کے آ جاتے ہیں ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کیا تھا ان کے وہ لڈن جعفری یاد آ رہے ہیں لڈن جعفری زندہ ہوتے کتنی اب تک مزید میمس بن چکی ہوتی مر گئے یہی اسٹائل تھا نا ان کا مر گئے ز... کیا تھا وہ بھول گیا یار زندہ ہو گئے بس وہ بھی پورا نکل گیا دماغ سے بعد وہ بڑا مزے مزہ آتا تھا ابھی بھی میں سنتا ہوں بہت سارے لوگوں کی تقریریں بڑی لمبی لمبی ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں تھوڑا انٹرٹین پب جی سے اچھا ہے پبزی سے اچھا ہے پب جی کھیلنے سے اچھا ہے کہ دماغ فریش کرنے کے لیے نا فیس بک پر دو چار اس طرح کے لوگوں کی تقریریں سن لیا کرو بڑی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں تو ان کے پھینکنے کے اسٹائل کو دیکھ کر نا آدمی تھوڑا سا فریش ہو جاتا پہلے ایک چینل آیا کرتا تھا وہ نام نہیں ملوں گا فتنا ہوگا جب میں تھک جاتا تھا وہ چینل دیکھا کرتا تھا اس میں کیلے ویلے قبلے کے طرف رخ اس طرح کی چیزیں اس میں دکھا رہے ہوتے تھے کہ بڑا دماغ فریش ہو کرتا تھا تو اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو یہ پب جی سے بہرحال بہتر ہے تو خیر میں آپ سے یس کر رہا ہوں کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے گزارش ہے رمضان میں ویسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے اور یہ تو سیدھا سیدھا صدقہ جاری ہے ٹینک بنے گا نمازی وضو کریں گے ثواب آپ کے کھاتے میں اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا اللہ نے مینون بالغیب غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیزیں تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے جس کا ایمان نہیں ہوتا اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ ایک لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ دو لاکھ ہوگا تو ہر آدمی نوٹوں کی گڈیاں لے کے قرضے لے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا چوری کر کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں گا تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کنویں خرید خرید کے وقف کیے کتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مدینہ میں موجود ہے حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا آج بھی وہ مدینہ میں موجود ہے دیکھو کتنی بڑی تجارت وہ سب ثواب کس کو مل رہا حضرت عمر نبی نے فرمایا جس نے ایک درخ لگایا اور مر گیا جب تک اس درخ سے انسان تو دور کی بات چرند پرند بھی کھائیں گے نا اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا پرندوں کو بھی آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے اللہ کیا ہے قدردان ہے وہ تو تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیزیں اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں یہ دینے کس کو ہیں پیچھے بیٹھے میں مسجد کی رسید مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں سمجھتے کافی ہو گیا اچھا بھائی یہ پرچی کسی نے بھیجی ہے وہ ہندو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی سنتا ہوں مولانا تارج میل صاحب کے بیان سن کر ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے تو یہ چونکہ بہت سارے غیر غیرمسلموں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی خاندان میں مسائل ہیں تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں دیکھیں اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا تکلیف ہوگی یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی سب کو ہوتی ہے تو اب ہم آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے آج کل آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لینا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے ابھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے کی لوگ اس طرح بات کر رہے ہو اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے تو یہ کوئی شریع عذر نہیں ہے ان کا تکلیف ہونا غلط ہے بھائی کیوں ہو رہی ہے لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے ماریں گے قتل کر سکتے ہیں یا بہت زیادہ ماریں گے پیٹیں گے بہت بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے ہیں علامن اکریحا وقل بہ متمن بال ایمان قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل میں نے بتایا تھا ک- کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا ہندو فیملی آئی تھی مسلمان ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ جو بھی ایک بچہ مسلمان وہ بچہ تو نہیں یعنی اٹھارہ بیس بائیس سال اس کی عمر ہوگی وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن کہ اس کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں گھر والے تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا عیسائیوں بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھوڑا براٹ مائنڈڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں روزہ رکھ لیں آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی چھپ کے پڑھ لیں جیسے تیسے بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استحکامت نصیب کرے اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں واقعی وہ بڑے خوش قسمت ہیں ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا ایسے ہے نا رکھنا آسان ہے کھانا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں تو قدر کرنی چاہیے مفتی صاحب ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ ہم خود, کیا ہم خود پڑھا سکتے ہیں یعنی امامت کر سکتے ہیں تفصیل سے بتائیں ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا دو دفعہ جائز نہیں ہے جنازہ عبادت ہے عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا ہمارے نبی سے کبھی کسی کے دو دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل ڈبل جنازے ہو رہے ہیں ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں یہ غلط طریقہ ہے ناجائز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے ایک صورت میں دو دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا جیسے میت کا بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں اور آپ نے پڑھا دیا پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکتا ہے لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے اس کو پتہ ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے یہ ٹھیک نہیں ہے مفتی صاحب کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی آپ کے لیے حلال ہے آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی اب وہ اگر داڑی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈ ایک ہے آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے مفتی صاحب میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا میرا بیان سن کے بہت اچھی بات ہے چھپکے کا لفظ میں میں نے نہیں کبھی بھی کہا یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا خود اچھا میرے بھائی جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا تھا ہوا ہوا ہے اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے لڑکی پر عدت لازم ہوگی یہی حکم ہے اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو چار مہینے دس دن عورت عدت پوری کرے گی یہ چھپون چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں فون کرتے کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا اب اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے کوئی دوسرا رشتہ آیا ہے ہمارے لیے تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی اور عدت کے دوران نکاح کلعدم ہوتا ہے زنا ہے وہ تو, تو, تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو سمجھتے ہیں تو اگر یہ میاں مر گیا تو چار مہینے دس دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی سمجھتے ہو طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی تین مہن سے سےدت ہوگی اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتی ہے یہ میرا مسئلہ گولڈ کا ہے تقریباً سترہ اٹھارہ سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے تقریباً ساڑھے تین تولہ اس پر زکاتا ہے یا نہیں اگر ساڑھے تین تولے سونے کے علاوہ ایک روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا پھر دونوں کو مرض کیا جاتا ہے دونوں کی ویلیو کو پھر ساڑھے باون تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے تو ساڑھے تین تولہ سونا جو ہے یہ ساڑھے باون چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی ساڑھے سات تولے پر اس وقت زکات ہوتی ہے جب آپ کے پاس ساڑھے سات تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو ایک روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرچ کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے پھر ویلیو پہ زکوات ہوتی ہے گولڈ پہ نہیں ہوتی پھر ویلیو ہے اس کی اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو ساڑھے باون تولا چاندی تقریباً ہر مہینے ہزار یا ایک سو پچاس پندرہ سو روپے شوہر دیتا ہے جو ضروری چیزیں لینے میں پہلے سے ختم بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس میں زکوات ادا کریں آپ عورت پر لازم میں اپنے گولڈ کی زکوۃ دے وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے دیں سمجھ ہیں اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے تو سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں اتنے اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع چائنا میں وہ ملیشیا میں میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا ملیشیا میں میں نے ایک ویلوگ بنایا چائنا کے جو پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا وہ اتنی اتنی دولت کے انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی پھر وہ کیا کرتے ہیں اس قبرستان میں کروڑوں روپئے کی قبر خریدتے ہیں وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے کروڑوں روپئے کی قبریں ہوتی ہیں ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں کہ اگر دنیا میں پیسے سے اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا یہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا تو وہ کہتے ہے بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑیں شروع کر دیں جب اتنا اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو جگہ خریدیں بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے قبر اتنے کی ہے وی آئی پی قبر اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا ہیں آپ شب برات کے موقعے پہ ٹھیک ہے نا تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو کتنی ہوگی تو دبا کے بکے گا وہ تو قبریں بکیں گی نا اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ کروڑپتی بن جاؤ گے خود غریب میں دفن ہو جاؤ غریبوں کے قبرستان میں قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں ہے تو آپ نے وہ میں نے وہاں بلاک بنایا اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسییں نکالنا شروع کر دی تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں تو اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے خوشی خوشی زکوٰۃ دیا کرو خوشی خوشی اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار خوشی سے نہیں دیتے زکوط سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے بولتے کیوں نہیں کیا تعلیم ملتی ہے گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو کھڑکیاں ہی نہیں ہیں تو تعلیم کہاں سے ہوگی دروازے نہیں ہیں ڈیسک نہیں ہیں اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو <laughs> اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورمنٹ کو لوگ دیتے ہیں دینا چاہیے میں منع نہیں کر رہا آپ کو اللہ آپ سے صرف ڈھائی فیصد مانگ رہا ہے اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے خربوزیں بھی وہ پیدا کر رہا ہے پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے ملائی اور پراٹھے بھی وہی وہ کھلا رہا ہے دودھ بھی وہ پلا رہا ہے اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ ڈھائی فیصد رکھو اور ساڑھے ستانوے فیصد دے دو تو بھی کم تھا سارا تیرہ ہی تو دیا ہوا ہے خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکوٰۃ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دیں بس صرف تھوڑے سے اتنے پیسے رکھیں جو مہینے میں کھانے پینے کے لیے گیس بجلی کے بل کے لیے چاہیے باقی سارا صدقہ پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر سارا صدقہ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا پھر زکوٰۃ تو مجھ پہ فرض ہوگی نہیں زکوات ادا کرنے کا مزہ پھر آئے گا نہیں تو اتنا رکھو کہ زکات فرض ہو اور زکوٰۃ ادا کریں اس کا اپنا مزہ ہے زکوٰۃ کا فطرانہ الگ چیز ہے قربانی کا الگ مزہ ہے یہ الگ الگ عبادتیں ہیں نا زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے بھائی یہ تو خوشی سے خواتین کو چاہیے سونا ہے خوشی خوشی دیا کرے زکوٰۃ بعض خواتین کے ایسے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ہائے اتنی ساری زکوۃ دیں کہاں سے شوہر اتنے سو روپے دیتا ہے مہینے کے ہزار روپے دیتا ہے بھائی آپ کو جب پتہ ہے آپ نے زکوۃ نکالنی ہے سال میں تو آپ جیب خرچی سے بچانا شروع کریں نہیں یہ تو سونا بیچیں بیچ کے کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں آپ کس کو دے رہے ہیں جس نے اس سونے کو پیدا کیا اور اللہ تو اتنا غنی ہے اتنا غنی ہے دیکھو جب کوئی کروڑ پتی سیٹھ آپ کے گھر میں آ جائے کسی غریب کے گھر میں غریب آئے نا اس کو کھلاتے ہوئے سوچتا ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہے <laughs> اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا اس کو میں جتنا کھلاؤں گا یہ تھوڑی کھلائے گا اس کے بعد تو دھیلا نہیں ہے مالدار آدمی کے لوگ خوشی میں دعوت کرتے ہیں غریب بھی وہ خوب خوب کھانے کھلائے گا اس کو پتا ہے اتنا بڑا سیٹ ہے یار اس کو آج کھلا دو قرضہ لے کے کھلا دو کیونکہ جب یہ کھلائے گا نا تو پھر یہ بڑا ہٹو بچوں قسم کا کھلائے گا تو اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے بھائی خزان ان سماوات سارے خزانے اس کے پاس اور اللہ سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ڈھائی فیصد دے دو ڈھائی کے بجائے پانچ فیصد دے دو بھائی دس فیصد دے دو اللہ لے رہا ہے اللہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے فقاہ نے لکھا ہے کتنی خوبصورت بات ہم جب اصول فقا پڑھتے ہیں نا اس میں فقہ نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں جب آپ غریب کو دیتے ہیں تو یہ غریب کو نہیں یہ کس کو دے رہے ہیں اللہ کو غریب اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کرتا ہے نہیں آئی بات آپ نے پیسے دینے ہیں کسی کو پیسے دینے ہیں نا مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے یار میں بندہ بائیک پہ بھیج رہا ہوں اس کو پکڑا دے تو آپ اس بندے کو پکڑا دیتے ہو نا اور فون کر کے بتاتے ہو بھائی میں نے تیرے بندے کو پیسے دے دیے ہیں اب میں بریو ذمہ ہو گیا ہوں تو جان تیرا بندہ جان تو دیے اصل میں بندے کو نہیں ہوتے دیے کس کو ہوتے ہیں اس آدمی کو اس بندے کو تو آپ جانتے بھی نہیں لیکن آپ اس کو اس لیے دے رہے ہو کہ اس اس نے اس بندے کو اپنا نمائندہ ارے جب آپ پیزا منگواتے ہو تو بائیک والے کو پیسے دیتے ہو نا بائکیا والے کو تو کیا بائیکیا والے نے پیزا دیا ہے اس کا اس کا اس سے پیزا خریدا ہے آپ نے اس کے پیزے کا بزنس ہوتا تو بائیک کیوں چلا رہا ہوتا وہ بھائی تو اصل میں تو پیزا کمپنی کو پیسے دے رہے ہو آپ لیکن پیزا کمپنی نے کہا ہے کہ یہاں رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے بائکیا والے کو پکڑا دو وہ ہمیں دے دے گا تو آپ بائکیا والے کو جانتے بھی نہیں ہو جو پیزا لے کر آئے آپ کہہ رہے بھائی تیرا میرا کوئی مجھے کمپنی نے بولا اس کو دے دو تو میں تجھے دے رہا ہوں ورنہ میں تجھے کہ جانتا بھی نہیں ہوں زکوۃ میں یہی فلسفہ ہے ہم نہ غریب کو جانتے ہیں نہ ہماری غریب سے کوئی سلام دعا اللہ نے کہا مجھے دو منزل قریض اللہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہے قرضہ لون چاہیے لون ارے کوئی محلے کا سیٹ یا نازم آ کے آپ سے لون مانگے آپ کہہ سر پوری دکان آپ کی خدمت میں حاضر ہے नहीं यारी, समझ में तो रहने भाई आपको पता है यार सेठ आदमी लोन ले रहा है ये तो भागेगा भी नहीं इसके लिए इनकी क्या वैल्यू है बढ़ चढ़ के दोगे बाजा सेठ घर में पटवा भूल के आ जाता है पेट्रोल पंप पे कोई आदमी गया लैंड क्रोजर लेके पेट्रोल डलवा रहा है रक्शे वाला जाएगा ना रक्शे वाला पेट्रोल पंप वाला फ्री में नहीं देगा उसको उसको पता है अगर फ्री में डाल दिया ना ये वापस पैसे कभी भी नहीं देगा ये भाग जाएगा لیکن اگر کوئی علاقے کا ناظم کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے کوئی جناب کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے جیب میں پیسے بھول گیا پٹرول پمپ والا کہے گا سر آپ کوئی مس پیسوں کی فکر نہ کریں اس کو پتہ ہے یہ اتنا مالدار آدمی یہ پیسے لے کے کہاں بھاگے گا بلکہ اس سے میرے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے یہی ہوگا نا اور اچھے تعلقات ہو جائیں گے تو اللہ بھائی ہمارے پیسے لے کے بھاگے گا بھی نہیں ماز اللہ نقلِ کفر کفر نباشت اور اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت بھی بالکل بھی نہیں ہے تو اللہ نے کہا کہ مجھے کون ہے جو قرضہ دے گا اور اللہ نے بتا دیا میں بڑھا کے واپس کروں گا اس کو یہ قرضہ میں بڑھا کے سودی ہی دین اللہ سے جائز ہے اللہ نے اپنے اور بندوں کے لیے سود کو حلال رکھا ہوا ہے آپس میں سود کو کیا کر دیا ہے حرام اللہ نے کہا میرے میرے سے اور بڑھاؤں گا بھی تھوڑا سود نہیں لگاؤں گا بڑھاتا چلا جاؤں گا اس کو میں تو اس میں تو انسان کو چاہیے دل کھول کے دے اللہ نے کہا اب عرش پر میرے پاس آکے کے مجھے پیسہ پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے گلی محلے میں تمہیں کچھ نظر آ جائیں گے غریب لوگ فی الحال ان کو پکڑا دو تو یہ اصل میں غریب آدمی قبضہ کرتا ہے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں لا نورید من کم جزا والا شکورا ہمیں تم سے شکریہ نہیں چاہیے کیونکہ ہم تمہیں نہیں کھلا رہے اصل میں تو ہم کس کو دے رہے ہیں اللہ کو دے رہے ہیں ہمارا اللہ کر لیں گے تم تو درمیان میں جو ہے نا ایک وکیل بن کے آ ہو تم تو وکیل بن کے آ ہو پیزا والے کو آپ نے پیسے پکڑا دیے بائکیا والے کو اب آپ کہہ رہے ہیں پیزا ایسا تھا ویسا ہو کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا کیسا تھا بھائی تو کمپنی میں جا کے کمپلین کر میں نے تو ان کا پیزا تم تک پہنچایا ہے تمہارے پیسے وہاں تک پہنچائیں تو غریب بھی یہی کہے گا اہل ایمان جب غریب کو کھلاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تمہارا کیا ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں بھائی اللہ آخرت کی سختی ہم سے دور کرے گا تو اس لیے خواتین کو بھی چاہیے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیا کریں کیونکہ خواتین کو بھی جنت میں جانا ہے ٹھیک ہے نا یہ <laughs> جنت اللہ نے صرف آدمیوں کے لئے نہیں بنائی ہے اور حدیث میں آتا ہے اتنارا ولاؤ بشق تمرہ عورتوں کو خاص اللہ نے خطاب کیا کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے تو صدقہ کیا کریں کچھ نہیں ہے تو آدھی کھجور صدقہ کر دیا کریں تو خوش دلی کے ساتھ سکھا دیا کرو بھائی ورنہ وہی ہو جائے گا اتنا جمع کر کر کے جمع کر کر کے پھر ایک دن دل چاہے گا کہ یار یہ سارا مال لے کے میں قبر میں کس طرح سے اتر جاؤں خرچ کرو خرش کرو ہم نے تو بڑے علماء کو دیکھا ہے جب عمر بڑھ جاتی ہے تو ویسے ہی سب دے دلا کے کہہ رہے یار ہلکے پھلکے دنیا سے جاؤ آپ جائیدادیں بھی بانٹ دیتے ہیں وہ لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں پورا مال کبھی بھی نہ بانٹنا اولاد آج کل بگڑ جاتی ہے بعض لوگوں نے دل بڑا کر کے سب کچھ بچوں کو بانٹ دیا جس دن بچوں کو سب کچھ مل گیا اس دن بچوں نے باپ کو ابا سمجھنا چھوڑ دیا یہ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں تو کچھ چیزیں تجربے کی ہوتی ہیں تو اس لیے بعض دفعہ آدمی بڑھاپے میں میرے بیان سن کے دوسری شادی کا اس کو خیال آتا ہے لیکن وہ ساری جائیدادیں پہلے تقسیم کر چکا وہ کہے گا کہ بچوں سے پیسے کس منہ سے مانگے بچوں سے کہہ بیٹا مجھے پیسے چاہیے ابا کڈنی کا آپریشن کرنا ہے ابا دل کا ہم دینے ابا کہہ رہے ہیں میں نے شادی کرنی ہے <laughs> بچے کہتے ہیں یہ نہیں ہو تو اس لیے دل نہ لگاؤ بس پیسے سے سمجھ رہے ہو میرا دوست جو کہ کینسر کا مریض ہے اس کی خوشی آپ سے ملاقات کی ہے اگر آپ اپنی قیمتی وقت سے کچھ ہمارے بھائی کے لیے دے دیں بھائی مجھے ہندو بھائی بھی جو مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی تو ابھی تو میں نے تراوی بھی رات کو سنانی ہوتی ہے دہرانا بھی ہے اگر میں ابھی یہ ٹائم ملاقاتوں میں لگا دوں گا تو شام کو اٹکن آنا شروع ہو جائے گی جب میں تراویح پڑتا ہوں نا تو پھر اٹکتا ہوں اٹکوں گا تو پیچھے پبلک کھڑے ہوئے وہ برا بلا کہیں گے یار کیا ہو گیا یہ تو ابھی تو بالکل ٹائم نہیں ہے تو پھر ہم کوئی ٹائم انشاءاللہ متعین کر کے ملاقات کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو تو لازمی ٹائم دیتے ہیں ان کو تو کبھی ہم نے نہیں کیا تو اور جو کوئی معذور ہو یا بیمار ہو جیسے یہ کینسر کے مریض ہیں تو ضرور انشاءاللہ ٹائم دیں گے لیکن اس کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے وہاں عثمان بھائی کا نمبر ہے ان سے کانٹیکٹ کریں ٹائم لے کے آ جائیں پھر میں انشاءاللہ ٹائم دے دوں کیا خودکشی کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں اور دیگر کیا احکامات ہیں خودکشی کرنے والوں کے خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے جس سے توبہ کی توفیقی نہیں ملتی کیونکہ مر جاتا ہے انسان توبہ کا دروازہ زندگی میں کھلا ہے مرنے کے بعد نہیں ہے ہر گناہ میں انسان توبہ کا آپشن ہوتا ہے خودکشی میں توبہ کا آپشن اس نے خود ہی ختم کر دیا تو لیکن دعائے مغفرت جائز ہے اگر وہ مسلمان تھا اس لیے کہ جرم کیا اس نے جہنم میں جائے گا تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب سے بچا لے تو دعا کا آپشن اللہ نے دیا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آدمی خودکشی کرے تو کسی بھی علاقے کے بڑے عالم کو بزرگ کو مشہور شخصیت کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے بائیک کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا خودکشی کسی نے کی جنازہ لایا گیا آپ نے نہیں پڑھایا حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے لیکن آپ نے بائیکاٹ کیا جنازے کا تو صحابہ کو منع نہیں کیا لیکن خود نہیں پڑھایا آپ نے تاکہ لوگوں کے دل میں اس جرم کی برائی بیٹھے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ہمارے نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو اس لیے خودکشی چھوٹا جرم نہیں ہے جنازہ بھی ہوگا اس کا لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ اور ہر جو بھی بڑا گناہ گار ہوتا ہے نا کھلے عام گناہ کرتا ہوں اس کا یہی حکم ہے شریعت پھر روک دیتی ہے کہ کسی مشہور شخصیت کو بڑے آدمی کو جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں اس کو بائک کر دینا چاہیے تاکہ لوگ لوگوں کے دل میں اس گناہ سے نفرت پیدا ہو سمجھتے ہیں عبرت کا بنے اچھا میں نے آج بیان جو کیا ہے ایک نا اللہ روزہ کی ہمیں توفیق دیتا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بہت سے لوگ یہ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں لڑکے کرکٹ بہت کھیلتے ہیں اور میں بھی کل آ رہا تھا پوری رات کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں ادھر گلی محلوں میں تو مجھے شکایت بھی بعض لوگ کہتے کہتے ہیں یار ان کو منع کرو دیکھو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ جو لڑکے رات کو لانڈے لپاڑے کرکٹ کھیل رہے ہیں نا یہ رات کو کھیلنا اس کی علامت ہے کہ دن میں روزہ رکھ رہے ہیں یہ. ورنہ دن میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا نہیں یاری بات سمجھ بھی. تو یہ بچارے لانڈے لپاڑے اگر دن میں روزہ رکھ رہے ہیں ٹین ایجز لڑکے تو اس روزے پہ خوشی مناؤ ان کے کرکٹ پہ کیوں آپ کو غم ہو رہا ہے کچھ چرچ تو نہیں پی رہے نا پوری رات بیٹھ کے
0: them. Wow, Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, at plush. And the best part for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas big comfort for everyone go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase that's bombas.com/acast code acast
1: मुझे तो यह देख के खुशी होती है कि यार क्रिकेट की ठरक भी इन्होंने नहीं पूरी करनी है लेकिन अल्लाह का यह फजल है कि यह क्रिकेट इनको रोजे क़ज़ा नहीं करवा रहा ورنہ جو کرکٹ کے شوقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے چونکہ دن میں کرکٹ کھیلنا ہے تو ہم سے روزہ نہیں رکھا جا رہا ان لڑکوں نے کیا کیا یار کرکٹ تو کھیل ہی ہے تو اب رمضان میں دن میں روزہ رکھنا ہے تو کرکٹ کب کھیل لو رات کو کھیل لو تو اس پہ میرا خیال ہے خوش ہونے کا یہ موقع ہے کیا خیال ہے اور دوسری بات یہ کہ پبجی تو نہیں کھیل رہے ہیں نا اس نوکر سے ڈبو سے تاش سے یہ جو فضول قسم کے گیم ہے ان سے تو پھر بھی ہزار گنا بہتر ہے کچھ بھاگم دوڑی ہو جاتی ہے کچھ ہل لیتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں عبادت کر لیں آپ اچھی بات تو یہ ہے لیکن ظاہر ہے اتنے نیک لوگ مارکیٹ سے کیا چلنے ہیں شارٹ چلنے ابھی تو یہ شکر ادا کرو چرس نہیں پی رہے آئس نہیں پی رہے اور اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں مین پوری ہے اور پتہ نہیں بہت کچھ آ گیا وہ نہیں کر رہے تو اس لیے تھوڑا سا پازیٹیو سوچ لینا چاہیے میں واقعی خوش میں کل رات کو آ رہا تھا تو میں نے دیکھا گلی محلے میں کراچی میں نا پوری رات کرکٹ چل رہا ہو مجھے خوشی اس بات میں نے لڑکوں سے کہا میں نے کہا یار یہ اس کی علامت ہے روزے دار ہے یہ یہ کیا ہے یہ رات کو اس لیے کھیل رہے ہیں کہ دن میں روزہ رکھ کے نہیں کھیل سکتے ہم تو اس زمانے میں یہ لانڈے لپاڑے یہ ہوتے تو لانڈے لپاڑے ٹائپ کے نا کوئی ذمہ داری ہے نہیں نہ بیوی نہ بچے ہیں نہ کوئی پڑھائی کراچی میں الحمد پڑھائی کی فکر تو کسی کو ہوتی نہیں ہے ذرا سی بھی تو کراچی میں جو پڑھ کے پاس ہو رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے اور ابھی الحمدللہ للہ پارٹی کی گورنمنٹ بھی آنے والی ہے تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے اتنی مہنگائی ہوئی تھی اتنی مہنگائی تو میں نے کہا اب وہ مہنگائی الحمدللہ ختم ہو جائے گی نئی گورنمنٹ بنے گی زرداری صاحب آئیں گے تو اب وہ کہہ رہے تھے حج ڈھائی لاکھ کا تھا اب آٹھ لاکھ کا ہو گیا تو میں نے کہا اب زرداری صاحب آئیں گے تو اب ڈھائی لاکھ دوبارہ ہو جائے گا کتنی زبردست بات ہے <laughs> تو تو اب جو ہے پیپلس پارٹی سے ہمیں چڑ نہیں پیپلس پارٹی میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں میں جب تک جماعتوں سے ملتا نہیں تھا میں سب کو بہت سے لوگوں سے بدگمان تھا لیکن پیپلس پارٹی میں بڑے اچھے اچھے خاندانی لوگ بھی ہیں اسلام سے محبت کرنے والے بھی ملک سے بھی مسلم لیگ میں بھی ہیں پی ٹی آئی میں بھی ہیں ہر جماعت میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں کرکٹ جو ہے نا بہتر تو یہ ہے کہ بھائی چلو کھیل بھی رہے تو تھوڑا سا حصہ عبادت کے لیے رات کو نکال ان نوجوان لڑکوں سے میں کہتا ہوں آپ جو کرکٹ کھیل رہے ہو شہری کے وقت میں دو چار رکتیں تحجد کی پڑھ لو اٹھے ہوئے ہوتے ہو نا تو دو چار رکتیں پڑھنے میں کیا جا رہا ہے اتنی فضیلت ہے رات کے آخری حصے میں تہجد کی اتنی فضیلت ہے تو ہم آپ کو کرکٹ سے منع نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں بھائی دو چار رکتیں کچھ اللہ اللہ بھی آخری وقت میں بولو کر لو ٹھیک ہے کھیل لیا آپ نے مجھے تو خوشی ہوتی ہے پب جی نہیں کھیل رہے چرس نہیں پی رہے یار, اور ویسے بھی تھوڑا ایکٹیویٹی بھاگیں گے دوڑیں گے تو دماغ فریش ہوگا وہ ٹینشن دیں گے یہ تو یہ خوشی کی بات ہے دوسرا کام کرکٹ میں جوا نہ لگاؤ جوا کیا مطلب دو ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں جو جیتی ہے وہ سارا پیسہ لے جاتی ہے تو یہ حرام ہے ناجائز ہے دیکھو ہم نے بھی کرکٹ کھیلا ہے اچھا یہ کرکٹ نا اردو میں مذکر لفظ ہے معاونس نہیں ہے کرکٹ کھیلی نہیں جاتی کھیلا جاتا ہے پنجاب میں چونکہ ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے, تو پنجاب میں بہت سے اردو کے مضکر الفاظ معاونس بن گئے ہیں. اب چونکہ پنجاب کی آبادی بھی زیادہ ہے تو بہت سے اردو میں جو الفاظ مذکر تھے وہ پنجاب میں جا کے کیا بن گئے ہیں مونس تو میں کرکٹ بھی وہ پہلے کھیلا جاتا تب کھیلی جاتی ہے ہاکی <coughs> کھیلا جاتا تھا کھیلی جاتی ہے گیم کھیلا جاتا تب کھیلی جاتی ہے تو خیر یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر انہوں نے اس زبان کو چینج کر دیا زمانے اپنے زمانے کے حساب سے چینج ہوتی ہیں تو کوئی کھیلی بھی جاتی ہے بول رہا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میں صرف یہ کریکشن اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ مفتی صاحب اردو غلط بول رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا <coughs> تو صحیح اردو میں جو پرانی اردو ہے اس میں کھیلا جاتا تھا تو ہم کھیلا ہی کلب استعمال کرتے تھے تو اب کوئی کھیلی جا رہا ہے بول رہا ہے تو بھی کوئی غلط نہیں ہے تو کرکٹ میں ہم جب کھیلتے تھے تو میں اس بات کا اہتمام کرتا تھا میں کبھی بھی الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے جوا کرکٹ میں کھیلا ہوں ہماری بھی ٹیم تھی فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے ٹیشن ہیں اس کی بھی بہت تھی تو میں یہ کہتا تھا میں پیسہ نہیں لگاؤں گا سمجھ رہے ہیں اب مجھے وہ ٹیم میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے مستثنی کیا ہوا تھا کہ بھائی یہ تھوڑا مولانا ٹائپ کا آدمی ہے یہ پیسہ نہیں لگا رہا میں کہا بھائی ہم فری میں کھیلیں گے تو ٹھیک ہے تو مجھے اگر ٹیم نے پیسہ لگایا ہے اور آپ نے نہیں لگایا تو آپ کے لیے ہے کھیلنا کیونکہ آپ آپ نے اس میں جوئے میں براہ راست شرکت نہیں ہے تو اس کو گناہ میں تعاون نہیں سمجھا جائے گا اس لیے کہ آپ تو اپنا کھیل رہے ہو وہ تو جو پیسہ لگائے گا وہ حرام کر رہا ہے ایک کام تو یہ کرو کہ آپ پیسہ نہ لگاؤ سمجھتے ہو پیسہ لگانے ہے تو کوئی تھرڈ پارٹی لگا دے کہ دو ٹیموں میں جو جیتے گی تو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں نا سپانسر کرتے ہیں تو سیٹھ لوگوں کو بولو یار ہم آپ کی کوئی کمپنی کی پروڈکٹ مشہور کر دیں گے ہم دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں آپ کی جو ہے نا وہ کوئی بھی کمپنی ہے کوئی بھی بزنس ہے یا خود آپ ہیں آپ کو ہم تھوڑا پروٹوکول دے دیں گے کہ یہ اسپانسر انہوں نے کیا یہ بہت نیک آدمی ہیں ان سے دم کرواؤ. تو سر آپ جیتنے والی ٹیم کو اپنی جیب سے کیا دے دیئے گا پیسے دے دیئے گا اس طرح کر لو ایسے مل جاتے ہیں مارکیٹ میں سیٹ بڑے دل کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار بچے کھیل رہے ہیں خوش ہو جائیں گے تھوڑا ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی تھوڑا ہم پارٹی کر دیں گے کھلا دیں گے تو یہ جوے سے بچاؤ اپنے آپ کو ایک کام دوسری بات یہ کرکٹ چاہے دن میں کھیلو یا رات میں جماعت کی نماز مت چھوڑو میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا ہمارے اندر جو برائیاں ہمیں پتہ ہیں لیکن کچھ چیزیں بتانی پڑتی ہیں موٹیویشن کے لیے میں جب کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو این جماعت کے ٹائم پہ نا بعض دفعہ میں وکٹ کیپر بنا ہوا ہوتا تھا ہمارے جو بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی تھی میں فیلڈنگ چھوڑ کے چلا جاتا تھا ہمارے کیپٹن بھی بعض دفعہ چیختے تھے یار ادھر کھیل ہو رہا ہے تم ادھر وہ کہتے تھے بعد میں پڑھ لینا میں کہتا تھا بھائی جماعت بعد میں نہیں ہوتی وہ جب ہوتی ہے جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ ہوتی اسی طرح کھیلنا ہے تو کھیلیں گے نہیں تو ہم نہیں کھیلیں گے تو وہ بعض دفعہ پوری ٹیم ٹینشن میں آ جاتی تھی تو شاید یہ دو چار اللہ نے قربانیاں ہم سے لے لی جس کی وجہ سے آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں شاید ویسے تو ہمارے اعمال میں کوئی نیکیاں میں جب ماضی جھانکتا ہوں تو کوئی ہمیں کچھ نہیں ملتا خالی ہے صفحات جو ہے نا وہ نیک اعمال سے خالی پڑے ہوئے تو یہ دو چار کیونکہ ایسے موقعے پہ یہ قربانی دینا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ میچ چل رہا ہو گرما گرم اور آپ وکٹ کیپر ہوں یا آپ فیلڈنگ کر رہے ہوں یا آپ بیٹنگ کر رہے ہوں اور آپ بالر کو روک دیں کہ بھائی اقامت ہو رہی ہے جماعت کھڑی ہو رہی ہے میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تو اس وقت یہ بڑا مجھے بھی مشکل لگ رہا ہوتا تھا پوری ٹیم میری وجہ سے ٹینشن میں آتی تھی لیکن میں کہتا تھا بھائی نماز کا ٹائم ہے وہ وہ میچ پہلے ہے ٹھیک ہے نا وہ آخرت میں حساب دینا تو یہ دو چار اللہ نے شاید ہم سے قربانی کے کام لے لیے جس کی برکتیں آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا کیا حقیقت ہے تو نوجوان طبقے سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو جماعت کی نماز پہ کمپرومائز نہیں کرو ہم تو کھیلتے وقت چھوڑ دیتے تھے آج میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نہیں چھوڑتے وہ دیکھنے میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں میچ میں اتنا مگن ہوتے ہیں ادھر حل صلاح حیہ الفلا کی ندائیں گونج رہی ہیں قد قامت متِ قد قامت خا صلاح اور آپ اس میں لگے ہوئے ہو تو مسلمان کھیلتا بھی ہے یہ فزیکل ایکٹیویٹیز ضروری ہیں صحت کے لیے آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے دماغ کو فریش رکھنے کے لیے لیکن اللہ کا حکم میرے بھائی سب سے پہلے اچھا ہم روزہ رکھ کے بھی کھیلتے تھے کرکٹ اب سوچتے ہیں کتنے بڑے بے وقوف تھے روزہ رکھ کے صبح کھیل رہے ہوتے تھے سہری کے بعد وہ سارا دن جو ادھموئے پڑے ہوتے تھے نا کیونکہ شہری کے بعد ہی آپ نے کھیل دیا آپ کو تو گئے کام سے تو اس وقت بچپن میں احساس نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہم کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمیں چند دن ہوا نا تو پھر ہم نے کہا یہ کھیلنا ہے تو اثر کے بعد کھیلو تو خیر آپ کھیلیں لیکن جوا نہ لگائیں اس میں آپ کی ٹیم لگا رہی ہے تو آپ نہ لگائیں بولیں بھائی میں بغیر جوئے کے کھیلوں گا میں پیسہ نہیں لگاؤں گا مل جائیں گے ایسے کچھ لوگ آپ کو آپ جیسے تو انہیں کی ٹیم بنا لیں ایک مولویوں کی ٹیم الگ ہو جائے گی یہ شریعت کے مطابق کھیلتے ہیں تو اور جماعت کے ٹائم پہ جماعت سے نماز نہ چھوڑیں پھر بے شک آپ کھیلتے رہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے خوشی ہوتی ہے لڑکوں کو کھیلتا دیکھ کے نا بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ہل رہے ہیں قلعہ بازیاں کھا رہے ہیں تو یہ تو لائف ہے ان کام کرنے کی چھاڑے بازی سے تو بچے ہوئے ہیں نا جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا اور گٹکے اور یہ. یہ یہ ان ان سے بچے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی عمل کی توفیق اور کوئی سوال تو نہیں ہے بھائی روزے میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے پنجابی میں کہتے ہیں نا ویلا ویلا کہتے ہیں آپ کیا پوچھ رہے ہیں حضرت خودکشی والے کو جہنم حدیث میں تو آتا ہے جس نے خودکشی کی جس طرح اپنے آپ کو قتل کیا ہے تو قیامت تک اسی طرح سے اپنے آپ کو قتل دے کے عذاب دیتا رہے گا وہ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا برزخ میں ایک پہاڑ قائم کیا جائے گا اس سے اس کو گرایا جائے گا پھر جب مرے گا پھر میں بتاتا ہوں پھر گرایا جائے گا پھر گرایا جس نے آپ کو اپنے آپ کو آگ میں جلایا قیامت تک آگ میں جلتا رہے گا تو یہ سزا ہے لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے لیے جو سزائیں اللہ نے رکھی ہیں اہل ایمان کے لیے وہ اللہ کی مشیت پر ہیں اللہ اگر اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو پھر اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے سزا اللہ نے بتا دی یہ ہے اور یہ ملے گی سزا لیکن اگر کوئی کسی اس کے لیے اتنی دعائیں مغفرت کر لیتا ہے اتنا مانگتا ہے اللہ سے رو رو کے تو اس کی وجہ سے نہیں اللہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو بخش دے اس لیے کوئی خودکشی کر کے جاتا ہے تو اس کے لیے دعا بہرحال کرنی چاہیے بلکہ وہ تو دعاؤں کا زیادہ محتاج ہے زیادہ محت لیکن اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے ترس نہیں کھانا چاہیے یہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا خودکشی کی ہائے بیچارے کے حالات ایسے ہو بھائی حالات والات اتنے خراب کہ جان سے اپنے آپ کو مار دو اگر یہ قابل ترس ہوتا تو پھر اللہ ترس کھاتا نا اس کے اوپر اللہ نے سزا رکھی بھی ہے باقی اللہ معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے کہ نہ سزا دے وہ تو وہ اللہ کی مرضی ہے تو وہ تو ہم اللہ پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتے نا کہ کی کیوں سزا نہیں دی اللہ کا ہے میری مرضی میں نہیں دے رہا سزا بعض دفعہ کسی کی نیکیاں غالب آ جاتی ہیں بعض دفعہ دعائیں کام آ جاتی ہیں تو یہ اللہ کی مرضی اور تو کوئی سوال نہیں تو بھائی پوچھ جی ہاں شہری میں اگر غسل فرض ہو جائے تو جلدی غسل کرنا ضروری نہیں ہے خوب سمجھ لیں کسی کو نائٹ فال ہو گیا یا غسل فرض ہو گیا رات کو تو آرام سے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے وہ غسل نماز کے لیے ضروری ہے روزے کے لیے ضروری نہیں ہے کھا بھی سکتے ہاں ابھی بتاتا ہوں کلّی تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا میرے بھائی بلغم نکل لو اپنا ہو بشرتے کے تھوک نکل لو بلغم نکل لو الٹی نگل لو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن الٹی اگر منہ بھر کے ہوئی ہے فل اسپیڈ سے پھر اگر نکلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا تھوڑی بہت جو کھٹی کھٹی آج کل سب کو ہی لوگ کہتے ہیں ڈھکاریں آ رہی رمضان میں نا کھانے پینے پہ تھوڑا کنٹرول کریں ابھی آپ کہہ رہے ہیں ملائی پراٹھے کی بات کر رہا تھا ابھی کنٹرولنگ کی بات کر رہے ہیں تو ملائی پراٹھا بھی کھائیں لیکن ایک کھا لیں اور پھر دیکھو پیٹ جو خراب ہوتا ہے نا یہ گڑبڑ ہوتی ہے زیادہ کھانے سے نہیں ہوتی بار بار کھانے سے ہوتا ہے یہ خوب سمجھ لو زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے اتنا نہیں ہوتا ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ ایک دفعہ کھا کے جب تک دوبارہ صحیح طرح سے بھوک نہیں لگتی دوبارہ کھا لیتے ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے اس کی مثال آپ کو افطاری میں طبیعت سے بھوک لگ رہی ہے آپ نے پھوڑ دیا پکوڑے بھی پھوڑ دیے اور سموسے بھی پھوڑ دیے کھجوروں کا ڈبہ پھوڑ دیا آپ تجربہ کر کے دیکھو پیٹ خراب نہیں ہوگا آپ کا لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ادھر سے لیمن کا شربت ادھر سے ہی ہے ادھر سے ہی کھا لیا کنٹینیو جتنا کھانا تھا کھا لیا اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے اب دس پندرہ میٹ کا درمیان میں آ گیا وقفہ اب اگر ایک کھجور بھی کھاؤ گے نا وہ پیٹ خراب کر سکتی ہے اب کھانا آپ جب تک دوبارہ شدید بھوک نہیں لگ جاتی یہ اتنا بہترین نسخہ ہے نا صحت کا اس کو زندگی کا م- میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افطاری میں پھوڑ دو آپ دباؤ برباد کر دو میں بتا رہا ہوں بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا بے وقت کھانے سے بغیر بھوک کے کھانے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے ہیں ہمارے ہاں لوگ رمضان میں ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے کم ہونے کے بجائے بیمار بھی ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے افطاری میں کھانے پینے کے بعد نماز پڑھ کے آئیں گے اب بھوک کم ہو چکی ہوتی ہے میدے نے اپنے ورک شروع کر دیے اب آ کے دوبارہ کھا رہے ہیں پھر وہ دیکھ رہے ہیں وہ میز کے نیچے سے پلیٹ کھینچی دو پکوڑے رہ گئے تھے چلو یار فرج میں جا کے دیکھا یار وہ دہی بڑے تو رہ ہی گئے تھے چارنے والے وہاں سے لے لیے اور پھر وہاں سے کھجور کے ڈبے میں ہاتھ مارا اب یہ جو جگالی کر رہے ہو نا بکریوں کی طرح بکری کا کام ہے سارا دن کھاتی رہے گی مینگنیاں بنا کے نکالتی رہے گی انسان میں مینگنیاں نہیں ہوتیں بھائی <laughs> <laughs> انسان کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے اسی حساب سے چلتا ہے انسان تو اب آپ سارا دن جگا لی اب کیا کرنا ہے آپ نے افطاری میں پھوڑ پھاڑ دیا تو اس کے بعد اب نہیں کھاؤ اب اگر شدید بھوک لگتی ہے تراویح کے بعد تراویح کے بعد آپ کھا لیں لیکن میں نے تجربہ یہ کیا کہ تراویح کے بعد بھی اگر صحیح طرح پیٹ بھر کے کھا تو پھر شہری میں نہیں کھایا تو بہتر یہ کہ تراوی کے بعد بھی نہ کھائیں اب سخ بھوک لگ رہی ہے تو تھوڑا سا کھا لیں سمجھ رہے ہیں کتنا کھا لیں تھوڑا سا تاکہ شہری میں پھر تمیز سے کھائیں آپ تو تھوڑا سا کھا لیں آپ اور اس وقت بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے تراوی کے بعد چند کھجوریں کھا لیں کچھ شہد کھا لیا مد ذلا دامت دامد برکاتم لا جو فریج میں تھا کھا لیا صحیح ہے پھر جب آپ نے تھوڑا دو چار نیوالے لے لیے جن کو چائے کی عادت ہے انہوں نے چائے پی لی پھر آپ کو شہری میں ملائی پراٹھے کھاتے ہوئے مزہ آئے گا اور وہ ہضم بھی ہوگا وہ نقصان بھی نہیں دے گا تو لوگ میرا پراٹھے اور ملائی والا بیان سن رہے ہوتے ہیں یہ پوری ترتیب نہیں سن رہے ہوتے یہ ایسے ہی ہے جیسے چار شادیوں کا بیان تو سن لیا حقوق اور عدل کا بیان آپ نے نہیں سنا تو کھائیں پراٹھے بھی پھوڑیں ملائی بھی پھوڑیں آپ لیکن شدید بھوک کے وقت پھوڑیں آپ اچھا سہری میں ایک چھوٹا سا کام اور کر لیں بالکل اینڈ پہ سہری نہ کریں کیونکہ پانی کے لیے پھر پیٹ میں جگہ بچتی نہیں ہے اور پانی نہیں پیو تو سارا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ ایک گھنٹہ پہلے سہری کر لیں تاکہ ایک گھنٹے بعد پھر طبیعت سے پانی پی لیں تو یہ بھی نہیں ہوتا تو جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے ہو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے روزے میں خود ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کچھ عبادت بھی تو ہے نا اللہ بھی کچھ مدد کرتا ہے اس تو اگر کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے ماں کے بولنے پر بیوی کو طلاق دینا جائز ہے اور ماں نے اپنی مرضی سے شادی کرائی ہے حدیث میں آتا ہے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں تو دے دو لیکن علماء نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب بہو واقعی والدین کو اذیت پہنچا رہی ہو ان کی اذیت کا ذریعہ بن رہی ہو تو اس لیے علماء نے بیان کیا اگر کسی گھر میں ایسا ہے تو باقاعدہ کسی عالم سے مشورہ لے لیا جائے وہ تجزیہ کر کے بتا دیں گے کہ غلطی کس کی طرف سے بعض دفعہ والدین خام خم بہو سے وہ ایک ان کو ایک عجیب سی چڑ ہوتی ہے اور وہ, وہ طلاق دلوا رہے ہوتے ہیں تو لڑکی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتی ہے وہ امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو امام احمد نے جب حالات سنے تو فرمایا طلاق نہیں دو تو اس نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ جب باپ کہے تو طلاق دے دو اور پھر حدیث پیش کی کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیوی بی کو طلاق دے دو تو نبی نے حضرت ابن عمر کو کہا کہ باپ کی بات مانو اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ کی بات نہ مانو تو امام احمد بن حنبل نے بڑا اچھا جواب دیا فرمایا حل ابو کا مثل عمر کیا تمہارا باپ بھی عمر بھی عمر جیسا ہے وہاں تو عمر بن خطاب حکم دے رہے تھے نبی کو پتہ تھا حضرت عمر غلط حکم نہیں دے سکتے تو تمہارا باپ تو تمہارا ابا ہے نا ٹھیک ہے نا اس کا کیا پتا کیا کیا اور تو اس لیے اگر والدین حکم دے رہے ہیں تو جل بازی نہ کریں پہلے مشورہ لے لیں تو اگر واقعی وہ والدین کے لیے بہت عذاب اذیت کا ذریعہ بن رہی ہے تو پھر تو دینی چاہیے لیکن اس میں جل بازی نہ کریں جلدی فیصلہ نہ کریں اگر نماز میں سردے میں تسبیح پڑھتے ہوئے جلدی سے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد احساس ہوا کہ تسبیح کے کلمات مکمل تلفظ کے ساتھ ادا نہیں ہوئے یا شک و شبہ ہو جائے تو سردہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سردہ دوبارہ سردہ جائز نہیں ہے کیونکہ پھر ڈبل سردہ ہو جائے گا دو سردے کے بعد تیسرا کیا تو نماز جائز نہیں ہوگی واضح لوٹانی پڑے گی اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اس طرح کا مسئلہ پیش آئے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے جس سے نماز توڑ کر دوبارہ پڑھنی پڑے اور یقین ہو کہ دوبارہ نماز شروع کی تو مغرب کا وقت داخل ہونے کے کچھ دیر بعد مکمل ہوگی اثر کی نماز بہرحال پڑھنا پڑے گی چاہے مغرب کا وقت داخل ہو جائے آپ نے مسئلہ پوچھا تھا اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے اگر نماز کے دوران کسی کی ہوا خارج ہو گئی یا جو عام طور پہ جس طرح سے وضو مختلف طریقوں سے ٹوٹتا ہے ایسا ٹوٹ گیا تو شریعت میں یہ جائز ہے کہ وہیں سے فوراً جائیں وضو کر کے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں لیکن اس کی شرطیں بہت ہیں کہ درمیان میں کسی سے بات نہ کرے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکے وضو بھی پراپر مکمل کرے تو وہ شرطوں کی لوگوں سے اکثر خلاف ورزی ہوتی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ سے شروع کر دیں تو اتنے ٹینشن کی تکلف کی ضرورت کیا ہے آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی اچھا آپ کے بیٹے کو آپ کی بھابھی نے دودھ پلایا ہے تو آپ کا جو بھائی ہے نا وہ آپ کے بیٹے کا رضائی باپ بن گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی بیٹی سے آپ کے بیٹے کا نکاح جائز نہیں ہے وہ رضائی بہن ہے اس لیے جائز نہیں ہے اور اگر قریب میں مسجد موجود ہے تو جماعت سے نماز واجب ہے ملازمت میں اگر اجازت نہیں دیتے تو اصل حکم تو یہی ہے کہ چھوڑ دی جائے ایسی ملازمت لیکن اب اس کے حالات کیا ہیں گھر میں فاقے پردے کا اندیشہ ہے تو پھر مجبوری میں کر لے ملازمت اور اللہ سے توبہ استغفار کرے اور دوسری ملازمت تلاش کرے ٹھیک ہے نا وہ ہر آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے نا چندے کے پیسے چندے کے پیسوں میں صدقہ ہاں ڈال سکتے ہیں مسجد میں ڈال سکتے ہیں شریعت میں چیزوں کو بیچنے کا پرافٹ ریشو کیا ہے شریعت نے کوئی تعداد متعین نہیں کی ہے لیکن دھوکہ نہ دیں آپ کی چیز ہے جتنا مردی پرافٹ لیں اس میں دھوکہ نہ ہو اور لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے کھانے پینے کی چیز ہے قہد پڑا ہوا ہے چیزیں مارکیٹ میں مل نہیں رہیں آپ نے سونے کے بھاؤ میں چینی رکھی ہوئی ہے چینی سونے کے بھاؤ میں آپ کو پتا ہے کراچی میں ایک دفعہ چینی اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا ففٹی ففٹی چینی اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ ایک ڈاکو گیا اس میں دکھایا ایک ڈاکو کیپ پہن کے کالا چشمہ لگا کے ہوٹل پہ چائے پی رہے ہیں آج کل وہ نا کلپ پرانے پرانے آ رہے ہیں یوٹیوب پہ تو یاد آ جاتے ہیں پرانے ڈاکو گیا نا چائے پی رہا ہے اس نے پھیکی چائے دے دی چینی مارکیٹ سے شاٹ چل رہی تھی تو بڑا دکھایا ڈاکو کو غصہ آیا نا ایسے ایکشن میں نہیں جیسے دکان لوٹنے جا رہا ہے اور ریسیپشن پہ جا کے اس نے بندوق رکھی وہ بےچارہ کانپتا ہوا ہوٹل کا مالک پیسوں کی گڈیاں لا کے اس نے سامنے رکھ دی ڈاکو نے پھر بندوق کو ہلایا ٹھیک ہے نا پھر وہ گیا چینی کے ایک چمچ لے کر آیا اور چائے میں گھولی یعنی یہ اس میں یہ یہ میسج کیا تھا کہ بھائی چینی مارکیٹ سے کیا ہے تو کبھی ایسی کنڈیشن ہو جائے پھر آپ قیمتیں بڑا بڑا کے بیچ رہے ہو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو تو پھر جتنا جائز ہے نارملی تو جتنا چائے کمیشن لو جی ہاں ہاں پڑھ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے نہیں نہیں اس میں کوئی حرض جی ہاں تصویر کا مسئلہ خوب سمجھ لیں دیکھو تصویر جو ہے نا تصویر اس کے مختلف درازات ہیں کچھ تصویریں ایسی ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ بالکل حرام در حرام اور کبیرہ گناہ کچھ اس سے کم درجے کی کچھ اس سے کم درجے کی اس کی میں مثال دیتا ہوں جیسے ستر ڈھانپنا فرض ہے یہ تو سب کو پتہ ہے نا لیکن ستر کے مختلف درجات ہیں شرم ہے یہ سب کے نزدیک چھپانا کیا ہے فرض ہے اگر کوئی شرم کھول لے تو یہ تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا لیکن اگر کوئی رانے کھول لیتا ہے لوگوں کے سامنے چڈی بہن کے گھوم رہا ہے تو یہ بھی سب کے نزدیک حرام ہے لیکن حرام ہونے میں درجہ بہرحال ایک بغیر چڈی کے گھوم رہا ہے اور ایک کم از کم چڈی پہن کے گھوم رہا ہے تو دونوں کو ایک جیسا گناہ تھوڑی ملے گا نا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تیسرا درجہ ایک آدمی نیکر بھی پہنا ہوا ہے گھٹنوں تک لیکن گھٹنے کھول کے گھوم رہا ہے وہ تو یہ بھی گناہ ہے لیکن اس کا گناہ کیا ہے کم کیونکہ اس میں فقاہ میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھٹنا سطر میں داخل ہے امام شافی کے نزدیک گھٹنا سطر میں داخل نہیں ہے تو اب چونکہ اختلاف آ گیا فکاہ کا تو گناہ کی نوعیت کیا ہو گئی بڑھ گئی یا کم ہو گئی کم ہو گئی نا ناف جو ہے ناف اس سے نیچے کا ایریا تو سب کے نزدیک کھولنا حرام ہے ناف بھی سطر میں داخل ہے یا نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک سطر میں داخل نہیں ہے امام شافی کے نزدیک سطر میں داخل ہے تو ناف اور گھٹلے کیا ہو گئے اب اختلافی ہو گئے نا اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو ہم جو گوشت کھاتے ہیں ان میں کچھ گوشت ایسے ہیں جو حرام ہیں لیکن ان کے بھی درجاتے ہیں سور کا گوشت سب فقہ کے نزدیک حرام ہے اگر سور کے گوشت کو, کو کوئی حلال کہتے تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا اتنا سخت حرام ہے باقی درندے بھی حرام ہیں لیکن آپ اگر آتے رہیں ایک اسٹیج ایسی آئے گی پھر جس میں اختلاف آنا شروع ہو جائے گا یہ جو گو ہے گو گو نواز گو والا گو نہیں یہ جو جنگل میں گو بڑی چھپکلی ہوتی ہے یہ ہمبلی علماء اور امام شافی کے نزدیک جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے تو اب گو اگر کوئی کھاتا ہے تو اس پہ سور والا حکم نہیں لگا ہم تو منع کریں گے دلائل کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن کھائے گا تو ہم اس پہ وہ فتوا نہیں لگائیں گے جو کس پہ لگا رہے ہیں جو کتے بلی کھانے والوں پہ فتویٰ لگا رہے ہیں اسی طرح سمندر کی امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز سمندر کی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے اس کے دلائل کیا ہے وہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں لیکن امام شافی کے ہاں کیکڑا بھی حلال ہے جھینگا بھی حلال ہے تو ہم تو منع کریں گے ہم کہتے ہیں بھائی ایک فقا کو فالو کرو اعتراض دوسرے پہ نہیں کرو تو ہم تو منع کریں گے بھائی کیکڑا مت کھاؤ کیونکہ صحابہ میں تابعین میں کسی سے بھی سمندر کی مچھلی کے علاوہ کچھ بھی کھانا ثابت نہیں ہے ہم کہتے ہیں اگر حلال ہوتا تو صحابہ میں کسی ایک سے تو ثابت ہوتا نا کہ کیکڑا کھایا یا کچھ اور کھایا تو مچھلی کھا ثابت ہے لیکن چونکہ بہرحال ایک بہت بڑے مشتد ہیں امام شافی امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں جائز ہے تو اب کیکڑا کھانے والے پہ ہم اگر ناک بنائیں گے ہم کہیں گے ناجائز ہے تو اس کو وہ درجہ نہیں دیں گے جو کتے بلی کھانے والوں کو دے رہے ہیں میں جھینگا نہیں کھاتا منع کرتا ہوں لوگوں کو لیکن میرے سامنے کوئی بیٹھ کے کھا رہا ہو تو میں برتن چھینتا نہیں ہوں اس کے آگے سے فتوے نہیں لگاتا کہ بھائی اب اختلاف پیدا ہو گیا تو مسئلہ کیا ہو گیا ہے اب وہ سختی نہیں رہی ہے تو تصویر کا بھی مسئلہ اس طرح سمجھیں تصویر کا ایک درجہ وہ ہے جو تمام فقہ کے نزدیک کبیرا گنا اور حرام ہے وہ ہے مجسمے سازی سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا ہے مجسمہ اس کو کہتے ہیں زل، سائے دار تصویر زل والی، سائے والی ت... جیسے آپ نے یہ بتیک وغیرہ میں دیکھا ہے نا انسانوں کے مجسمے ہوتے ہیں جن کا چہرہ واضح ہو تو یہ کبیرا گنا ہے اس لیے میں دکان والوں سے کہتا ہوں یار بغیر چہرے کے مجسمے کھڑے کر دو نا چہرہ نہ بناؤ تصویر میں اصل میں چہرہ ہے تو یہ سب سے حرام ہے اس پر بڑی شدید وعیدیں ہیں آپ نے اگر بزنس کرنا ہے مجسمہ کھڑا کرنا ہے اس کے چہرے کے نقوش کو واضح نہ کریں ویسے بھی چہرہ دکھا کے کرنا کیا ہے آپ نے کچھ بھی لا کے رکھ دیں اس کے کھوپڑی کے اوپر سمجھتے ہو تو یہ سب سے زیادہ کیا ہے حرام ہے البتہ اس میں بچیوں کے کھیلنے کے لیے جو گڑیا ہوتی ہے وہ بھی ہے تو مجسمہ لیکن اس میں فقح کا اختلاف ہے بعض و کہا کہتے ہیں کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ بھی جائز نہیں ہے سمجھتے ہو اب اگر کوئی بچی کے لیے گڑیا خرید کے لائے گا تو ہم اس کو ناجائز کہیں گے لیکن اس پہ وہ فتوا نہیں لگائیں گے جس جو ایک آدمی نے اپنی شاپ پہ مجسمے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ بچی کی گڑیا میں کیا ہو گیا اختلاف ہو گیا نا میری بچی کے پاس بھی گڑیا ہے لیکن ہم نے کیا کیا اس گڑیا کے منہ پہ کپڑا لپیٹ دیا اس کو نا وہ تاکہ تصویر اس کی غائب ہو جائے تو وہ بچوں کو تھوڑی سے وہ بچے پھر بھی کہ بچیوں کو, کو گڑیا سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے تو اس میں ہم نے گڑیا خریدی اور دکان والے کو میں نے بتا دیا کہ میں گڑیا تو خرید رہا ہوں لیکن اس کا منہ میں چھپا دوں گا کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ بولے کہ ادھر میم تو کہتے ہیں تصویر حرام ہے ادھر بچوں کے لیے گڑیاں خرید رہے ہیں تو اس کو میں نے بتا دیا پرویگنڈے کا دور ہے نا تو اس کے منہ پہ ہم نے چ... کپڑا با... چڑھا دیا اس کا منہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا بچی اسی کو لے کے گھوم رہی ہوتی ہے بچیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں چھوٹی اس کو کھلا اے... رہی ہیں پلا رہی ہیں بچیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں خیر تو اب کیا ہے لیکن اگر کوئی ویسے بھی گڑیا رکھ لیتا ہے تو اس پہ وہ فتویٰ بہر حال نہیں لگایا جائے گا تو پہلا درجہ تصویر کا کیا ہو گیا بت بنانا یا یہ مجسمے بنانا دوسرا درجہ ہے ہاتھ سے دیوار پہ یا کاغذ پہ یا کپڑے پہ جاندار کے چہرے کی تصویر بنانا ہاتھ سے سمجھ رہے ہیں؟ بعض فکہ اس کے جواز کے قائل ہیں لیکن جمہور فکاہا اس کو بھی کیا کہتے ہیں حرام اور حرام ہونے کے دلائی بہت واضح بخاری مسلم کی واضح احادیث ہیں کہ جس نے تصویر بنائی من اشدن ناسی عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا اس کو اور اللہ کہے گا اس میں جان بھی ڈالو جو تم نے بنایا ہے نا بس کو انسان بناؤ تو اپنے ہاتھ سے پینٹنگ کر کے جانور کے چہرے کی تصویر یا انسان کے چہرے کی تصویر بنانا بھی گناہ کبیر آئے اگرچہ بعض وہ کے ہاں گنجائش ہے لیکن صحیح قول کیا ہے کہ اس کی اسلام میں گنجائش نہیں بہت واضح احادیث ہیں سمجھتے ہو تیسرا درجہ ہے ہاتھ سے تصویر نہ بنائیں آپ بلکہ کیمرے سے پکچر لیں کیا لیں کیمرے سے اور وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہو بلکہ وہ البم میں ہو بات آ رہی ہے سمجھ میں اس یہ بھی حرام ہے لیکن اس کا درجہ تیسرے درجے پہ حرام ہے یہ کیونکہ اس میں اس وقت کے بھی بعض علماء جو اہل حق بھی ہیں وہ اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے جس میں مضاحت لخلق اللہ کیونکہ آپ کوئی نقل نہیں اتار رہے آپ نے تو اللہ کے بنائے ہوئی چیز کوئی پیپر پہ محفوظ کر لیا لیکن ناجائز ہونے کے دلائل ہماری نظر میں زیادہ مضبوط ہیں سمجھ رہے ہو لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے شادی کی البم میں جو آپ تصویریں کھچوا کے البم بنا کے رکھتے ہیں یا اپنے بلا وجہ پاسپورٹ کی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے آئی ڈی کارڈ کی ضرورت یا ٹریولنگ ہے تو ایک الگ بات ہے بلا وجہ شوبازی کے لیے ایسی تصویریں البم میں سجا کے رکھنا ہماری رائے کے مطابق جائز نہیں ہے لیکن اس کے حرام ہونے کا درجہ دوسری قسم سے بہرحال کم ہے کیونکہ اس میں اختلاف آ گیا چوتھا ہے ڈیجیٹل فارم میں تصویر کو سیو رکھنا پیپر پہ نہیں نکالی آپ نے پرنٹ آؤٹ نہیں نکالا ہے وہ کس فارم میں ہے ڈیجیٹل فارم میں سمجھ رہے ہیں پرنٹ نہیں ہے اس میں بہت سارے علماء اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں اگرچہ بہت سے اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں لیکن ہمارا جو رجحان ہے وہ اس کے جائز ہونے کی طرف ہے اس کے دلائل کیا ہے اس پر میں بہت پہلے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں تو اس میں بھی یہی ہے کہ چونکہ ہمارا تو اس کے یہ وہ تصویر میں کیونکہ یہ اور ہلکا ہو گیا نا معاملہ کیونکہ اب تو یہ صرف ایک ریز ہیں یہ اس کی حصہ کوئی وجود ہے نہیں اس کا اس کا حصہ وجود نہیں ہے اور جو تصویر سازی میں خرابیاں تھیں وہ بھی اس میں نہیں ہیں تصویر میں تعظیم ہوتی ہے لوگ بزرگوں کی تصویریں دکانوں پہ لٹکاتے ہیں اسلام اس تعظیم کو پسند نہیں کرتا ڈیجیٹل فارم میں جب تک تصویر ہوتی ہے اس میں تعظیم کا تصور نہیں ہوتا دوسرا اس میں مزاحات لخلق اللہ اللہ کی تخلیق کا عنصر بھی ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ لوگ جب ٹی, ٹی وی کی اسکرین یا کمپیوٹر کی اسکرین پر پکچر دیکھتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ فلاں فلاں کی تصویر ہے بلکہ کہتے ہیں فلاں آیا ہوا ٹی وی میں بیان دینے کے لیے فلاں کا بیان میں نے سنا ہے تو اس میں اللہ کی تخلیق کی مشابہت بھی کیا ہے ہماری رائے میں کم ہے تو یہ اور کم ہو گیا معاملہ اس تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی شادی بیاہ کی یادگاریں محفوظ رکھنی بھی ہیں تو البم میں بنانے کے بجائے آپ ڈجٹ فارم میں اس کو محفوظ رکھیں اپنی شادی کی ویڈیو بنا کے پھر بعد میں اس کو دیکھ کے رویا کریں آپ تاکہ بعد میں رونے کے لیے کچھ تو یادگار ہونا آپ کے پاس سمجھ میں رہی ہے بعد میں آپ ورنہ بھول جائیں گے کیا ہوا تھا میرے ساتھ کس نے ٹوپی کرائی تھی کس نے رشتہ بتایا تھا کس انٹی نے آ کے ایک غلط جگہ نکاح کر دیا عورتیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کس نے یہ بندہ میرے متھے لگا دیا اور مرد کیا رخ تو یہ آپ کی ایک یاد اگر کرنا ہے بہتر تو یہ کہ یہ بھی نہ کرو یار کیا کرنا ہے لیکن اگر رکھنی ہے تو پھر ڈیجیٹل ڈیجیٹل فام میں یہ یہ درجہ کیا ہو جاتا ہے کم لیکن اس میں بھی بے حیائی والی تصویریں تو وہ تو بے حیائی کی وجہ سے حرام ہی رہیں گی سمجھتے ہو اور اس سے بھی آخری درجہ لائیو پروگرام آپ ڈیجٹ فارم میں سیو نہیں کر رہے بلکہ لائیو و لائف دکھا رہے ہیں یہ اور کم ہو جاتا ہے اس میں تو بڑے بڑے علما اس کو تو کہتے ہیں اسے تصویر میں کیونکہ بلکل عکس کی طرح ہے جب تک شیشے کے سامنے آپ ہیں نظر آ رہے ہیں شیشے کے سامنے سے ہٹ گئے تو, تو کیمرے کے کی اسکرین کے سامنے ہیں تو آ رہے ہیں اور اسکرین سے ہٹ گئے تو غائب ہو گئے تو لائیو میں تو میں تو کوئی دوسری رائے ہے تو یہ تصویر کے کچھ حکام تھے جو میں نے بیان کر دی چور اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لے اور پہلی بیوی سے دوبارہ نکاح کر لے تو کیا نکاح جائز ہے جائز ہے اگر تین طلاقیں دے کے کیا پھر تو جائز نہیں ہے تین سے کم دیے تو جائز ہے کر لینا چاہیے اچھی بات ہے یار ایک بھائی کسی نے اغوا کیا تو اس کی بیوی سے چھوٹے بھائی نے شادی کی تو بڑا بھائی چھ سال بعد واپس آ گیا تو بڑے بھائی سے نکاح ہی برقرار ہے اس کا عورت کو چاہیے وہ عدت گزارے اور فورن پہلے کے پاس چلی جائے اور یہ غلط کیا تھا اغوا ہو گیا تو نکاح تھوڑی ختم ہو جاتا ہے اغوا ہونے سے یہ تھوڑی آپ کے میاں کو کسی نے اٹھا لیا تو اب آپ کا میاں میاں ہی نہیں ہے <laughs> جب تک نکاح پراپر طریقے سے ختم نہیں ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا اور گمشدہ ہونے کی بیس پر اگر عدالت نے کورٹ نے نکاح ختم کر دیا کہ شوہر لاپتا ہے اور اس بیس پہ کورٹ نے نکاح ختم کر دیا تو پھر نکاح ختم تو ہوتا ہے مگر اس طرح ختم نہیں ہوتا کہ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یوں سفر کیا جاتا ہے پہلا مر گیا ہے کیونکہ کہ کہیں بھی نام و نشان نہیں مل رہا تو پھر اگر پہلا والا دوبارہ آ جائے تو پھر عورت پہلے ہی کے پاس جائے گی سمجھ رہے ہیں دوسری سے عدت کرے گی پھر وہ پہلے کے پاس جائے گی جی گھر میں بتا کے نہیں آئے ہو کہ بیان سننے آ رہا ہوں تم آریں گے گھر والے پوچھیں گے کہاں گئے بولو شادیوں میں بیان سننے گیا تھا بول دینا یار کتنی عمر ہے ماشاء آپ کی سولہ سال ہے بولو یہی تو عمر ہے بیان سننے کی ابو عورت کی ہاں. دیکھو عورت کا وقفہ کرنا دو بچوں کی پیدائش کے درمیان اگر کوئی معقول ریزن ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی معقول وجہ ہو جیسے میجر آپریشن ہو گیا اب دوبارہ خطرہ ہوتا ہے کہ زخم ہرا نہ ہو جائے ٹانکے کھل نہ جائیں کوئی ایسا خطرہ واقعی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں جی روزے میں احتلام ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے آپ کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ تو غائب ہو جاؤ گے مارکیٹ سے شٹ ہو جاؤ گے جی کیا کپڑا فولڈ کرنا نماز میں یہ آستینیں اوپر کر کے فولڈ کرنا کونوں سے اوپر یہ جائز نہیں ہے اگر پہلے سے ہی آستینیں اوپر تک ہیں تو پھر ٹھیک ہے تھوڑی بہت فولڈ نہیں نہیں یہ بھی فولڈ کرنا لازمی ہے نماز میں کلی گلی والا سوٹ پہنے بغیر کلی والا پہنے مرضی آپ کی جماعت کھڑی ہوئی ہے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے سہری کا وقت اب جب شروع ہوا ہے دو منٹ باقی ہیں اور آپ نے سے لوگ جائیدادیں کھا جاتے ہیں حقیقت ہے ہمارے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے دو منٹ باقی ہم نے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ دیا تو بڑے کھا لو تو پانی پی لو یار روزہ نہیں چھوڑ سکتے یہ ذہن میں رکھنا ہاں اگر شہری میں آنکھ نہیں کھلی رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے وہ پھر بھی رکھنا پڑے گا جی تو ادھار مائنس کر کے دیں ادھار مائنس کر کے جو بچے اس پہ زکاط دیں انہوں نے کہا سلام کے آداب سلام کے تو کیا آداب بتاؤں وہ آداب والا لطیفہ یاد آ رہا ہے ان سے <laughs> سنا ہے چلیں آپ لوگ تھوڑا فریش ہو جائیں گے ایک سائنس دانوں نے نا کسی کو خاتون کو ایک ٹیبلیٹ کھلائی بچے کو با ادب پیدا کرنے کے لیے پریگننٹ خاتون تھی ایک گولی کھلائی کہ اس سے بچہ با ادب پیدا ہوگا تو وہ ایک کیپسول کھلایا آپ نے سنا حضرت یہ لطیفہ ارے پھر آپ نے کچھ سنا ہی آپ لندن سے آئے ہیں اب انگریزی میں یہ لطیفہ ہو ہی نہیں سکتا تو گولی کھلا دی ایک کیپسول بچہ پیدا ہوتے ہی آداب آپ پوچھ رہے سلام کے آداب بتائیں تو یہ آداب بتا رہا ہوں سلام بچہ پیدا ہوتے ہی آداب سائنسدان بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ تو بڑا کوئی خاندانی کیپسول ہو گیا ایک خاتون کو اکھٹے چھ کیپسول کھلا ہے کہ یار جب ایک کیپسول سے بچہ اتنا با ادب تو چھ سے کیا ہوگا تو اب پریشان یہ ہوئے ولادت کا ٹائم آ گیا بچہ پیدا ہو ہی نہیں बड़े परेशान हो गए यार अल्ट्रासाउंड किया पता चला दो बच्चे हैं हर एक दूसरे को कह रहे है पहले आप वो कह रहे है नहीं पहले इसी में एक महीना समझ रहे जी आप कुछ पूछ रहे हैं। जी नहीं उधार दिया हुआ है तो उस पर जकाता है लिया हुआ है तो उसको माइनस किया जाएगा क्या ہاں فون کال پہ وقالت کے ذریعے نکاح ہو جاتا ہے دولہا وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ قاضی کو اپنا وکیل بنا دے کہ میری طرف سے آپ قبول کر لیں گواہوں کی موجودگی میں تو دلہن بھی اس کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے آپ قبول کر لیں تو نکاح تو فون پہ نہیں ہوگا نکاح تو مجلس میں ہی ہوگا فون پہ وکیل بنا دیں گے یہ اس طرح سے لڑکے کے ماں باپ راضی نہ ہو تو, تو نکاح ہو جاتا ہے لڑکی کے ماں باپ راضی نہ ہوں تو پھر اختلافی مسئلہ ہے فقر حنفی میں ہو جاتا ہے دوسرے فقا کے ہاں نہیں ہوتا احتیاط یہی ہے کہ نہ کیا جائے ایسا نکاح صلاح و تذبی پڑھنا جمہور کے نزدیک بہتر ہے سنت ہے افضل ہے بعض فقاہ اس کے قائل ہیں کہ ثابت نہیں ہے اختلافی مسئلہ ہے پہلے کم پھٹے ہیں یار دنیا میں نئے پھٹے پھٹے شروع کر رہے ہیں مسجد کے متولی یا خادم کی مدد زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ سے کرنا دیکھو زکوٰۃ کا تعلق مسجد کا متولی یا خادم سے نہیں ہے غریب سے ہے غریب ہے تو دے سکتے ہو چاہے متولی نہیں بھی ہو غریب نہیں ہے تو نہیں دے سکتے تو غریب آدمی کو دے گے دیں گے زکوٰۃ جی ہاں نئی خواتین کے ناک کان چھیدنا مرد کے لیے بالکل جائز نہیں ہے آپ یہ کام چھوڑ دیں جوان عورت ہے اس کے ناک پکڑ کے مرد جو ہے نا ناک چھید رہے تو بالکل اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہے آپ ایک ڈرل مشین رکھے ہاں ہاتھ لگائے بغیر ان سے بولیں اس طرح سے کرو ہاتھ نہ لگائیں عورت کو ہاں جی آپ پندرہ بیس دن کے لیے وہاں پندرہ دن کے لیے جب کسی شہر میں جائیں گے تو پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی آپ پندرہ دن کے بعد نہیں پہلے دن سے ہی پوری پڑھیں گے اگر پندرہ دن کے لیے گئے ہیں نیت پہلے سے والدین اگر حرام کماتے ہیں تو زیادہ تر اگر حرام ہی ہے, تو پھر جو بالغ لڑکا ہے اس کے لیے اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے لڑکیوں کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ تو مجبور ہیں نابالغ کے لیے بھی جائز ہے وہ بھی مجبور ہے بیوی کے لیے بھی جائز ہے وہ بھی مجبور ہے بالغ بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حلال کمائے جی کہہ رہے ہیں جی اگر جیب میں پٹوے میں تصویر موجود ہو تو پھر نماز ہو جائے کیونکہ وہ چھپی ہوئی تصویر ہے نا اس لیے نماز تصویر اگر بہت چھوٹی ہے نظر ہی نہیں آ رہے. نقوش تو بھی حرام نہیں ہے اور چھپی ہوئی ہے تو بھی حرام نہیں ہے ایسی تصویر جو واضح ہو چہرے کے نقوش وہ تصویر پھر اس میں نماز نہیں ہوتی جی نہیں 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 یہ عام صاحب نے ایک شوشا چھوڑا ہوا ہے کہ زکوات جو ہے نا ٹیکس کی طرح ہے جب ہم ٹیکس گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے اس طرح ایسا نہیں ہے زکوٰۃ ایک عبادت ہے ٹیکس عبادت نہیں ہے زکوۃ عبادت ہے تبھی زکوۃ میں نیت ضروری ہے اگر آپ نے بغیر نیت کے زکوات دے دی تو وہ زکوۃ نہیں ہوگی آپ کے نیت ضروری ہے اس میں اس میں نہیں نہیں, نہیں. اور گورنمنٹ کو جب آپ دیں گے تو آج کل تو گورنمنٹ اس کو صحیح جگہ پہ خرچ گورنمنٹ ٹیکس صحیح نہیں خرچ کر رہی زکوٰۃ کہاں سے صحیح خرچ کرے گی مجھے خود ایک بڑے عالم نے پندرہ بیس سال پرانی بات ہے انہوں نے بتایا ان کے ہمارے وزیر خزانہ سے تعلقات تھے میں نام لے لوں گا اس وزیر خزانہ کا انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ نے مجھے خود بتایا کہ میں نے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے کھائے ہیں خود تو کیسے گورمنٹ پر آپ زکوۃوں پہ اعتماد کر سکتے ہو زکوٰۃ خود سے جا کے دیا ہاں اسلامی ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ لوگوں سے زکوۃ لے کے غریبوں میں ڈیوائڈ کر دے لیکن آج کل ایسا نہیں ہے کرپشن بہت ہے جی بینک میں زکوٰۃ کٹتی ہے تو کیا کروں میں زکوٰۃ تو فتویٰ یہی ہے کہ ادا ہو جائے گی لیکن یہ احتیاط کے خلاف ہے بینک میں زکوٰۃ نہ کٹنے دیں غربت کا کیا کرائیٹیری جس کو زکات دی جا سکتی ہے دیکھو جس آدمی کے پاس سونا ہے چاندی ہے کیش اماؤنٹ تقریباً ستر ہزار کا پڑا ہوا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کیا چل رہی ہے مجھے معلوم اس وقت نہیں ہے اسی ہزار اٹھاسی ہاں تو ساڑھے باون تولہ چاندی اٹھاسی تو اٹھاسی کا کیش اماؤنٹ ہے اس کو نہیں دے سکتے کوئی پراپرٹی ایسی ہے جو استعمال میں ہی نہیں آ رہی اس کو نہیں دے سکتے ہاں ذاتی مکان استعمال کا ذاتی چیزیں استعمال کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو جس کے پاس اتنی پراپرٹی ہو یا اتنا پیسہ ہونا اٹھاسی ہزار کے بقدر تو پھر اس کو زکوۃ دینا جائز نہیں اب آپ تحقیق کیسے کریں گے تو سر سری سی تحقیق کر لیں کوئی زکوۃ دینا چاہتے ہیں اس سے باتوں بات میں پوچھ لیں تمہارے پاس سونا وونا تو نہیں رکھا ہوا کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے پتہ چل جاتا ہے سو فیصد یقین تو ہو نہیں سکتا تو ایک اندازہ ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دے دیں بس اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ ہاں اکیس جولائی کو آپ کی بھتیجی کا نکاح تو ولید کے پاس نوٹ کروا دیں وہ نمبر دیا ہوا ہے وہاں جنہوں نے نکاح پڑھوانا ہے نمبر دیا ہوا ہے اس پر رابطہ کریں اگر اکیس جولائی کو میں پاکستان میں ہوا تو پڑھا دوں گا آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں بھائی بہن کو زکوات دے سکتے دیکھو زکوٰۃ کن رشتے داروں کو نہیں دے سکتے خوب سمجھ لو میاں بیوی بی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے آپ اپنے ابا دادا نانا نانی دادا دادی ان کو نہیں دے سکتے اپنے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسی نواسے ان کو نہیں دے سکتے ان کے علاوہ تمام رشتے داروں کو دے سکتے ہیں بھائی بہن کو بھتیجوں کو بھانجوں کو دامات کو ساس کو سسر کو سالیوں کو سالوں کو الو کے پٹھوں کو معذرت کے ساتھ کسی کو بھی دے سکتے سالے الو کے پٹھے نہیں ہوتے یعنی اگر کسی کے ہیں جی سرنج سید گھرانے کو زکاط نہیں دے سکتے نہیں سید کو زکاط نہیں دے سکتے آپ ہاں جائز ہے قرآن موبائل میں رکھنا جائز ہے واش روم میں جا سکتے ہیں اس کو ڈسپلے سے ہٹا دیں اسکرین سے ہٹا دیں پھر جائیں اگر لڑکا لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اینڈ ٹائم پہ لڑکی کے گھر والے منع کر دیں تو لے کے بھاگنا اس کو یہی <laughs> پوچھ رہے ہیں نا منع کر رہے ہیں خام میں غلط کر رہے ہیں اصل میں مردوں میں بدماشی ختم ہو گئی ہے حقیقت ہے پہلے نہیں ایسا ہوتا تھا ابھی بھی کے پی کے میں جاؤ نا جب ایک دفعہ لڑکی دے دی ہے وہ بولیں بھائی اب دے دیے تو ابھی ہماری بیوی ہے ہمارے ہاں عجیب عجیب کیس آ رہے ہیں ذرا ذرا سی باتوں پہ عورتیں ناراض ہو کے باپ کے گھر جا کے بیٹھ رہی ہیں چھ چھ مہینے آ نہیں رہی ہیں مرد ادھر آ کے مجھے تنگ کر رہا ہے میری بیوی نہیں آ رہی میری بیوی نہیں آ رہی میں کہتا ہوں تھوڑا بدماشی دکھا یار تو ہر کام شرافت سے نہیں ہوتا ہے اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو تو اس ظلم سے توبہ کر رہے ہیں آپ کی غلطیوں کی وجہ سے بیوی بی بھاگی ہے پھر تو ہم آپ کو ڈانٹیں گے ملامت کریں گے لیکن آپ میں کوئی فالٹ نہیں ہے ایک دن اونچی آواز سے بات کر لی تھی نازک مزاج بیگم چلی گئی گھر تو یہاں مرد کو مردانگی دکھانی پڑتی ہے تھوڑا سسرال کو جا کے بولو بھائی اس کو بھیجو سمجھ رہے ہو نا تمیز سے بول دیا اس کو بھیج دو بس اس طرح سٹائل یہ والا رکھو برنا جا جا کے بار بار یہیں دیکھیں ایکسکیوز می سر پلیز ایسے نہیں ہوتا ہمارے ایک دوست تھے پٹھان ہیں ان کی شادی ہوئی میرے بڑے قریبی دوست ہیں تو شادی ہوئی ان کی تو وہ خام خام بیگم لڑکے گھر چلی گئی ذرا سی بات پہ نا اب ماں بھی بی, اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہی ہے بعض مائیں گھر خراب کرتی ہیں سب مائیں ایسے نہیں ہوتی ہیں لیکن بعض ہوتی ہیں میرے سامنے کیس آیا میں کافی سلو کی کوشش میں لگا ہوا ہوں ان کی ماں کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہہ رہی ہے نہیں ہم کھلا لیں گے عدالت سے میں نے کہا یہ کھلا نہیں بنتا وہ بندے کو میں جانتا ہوں حقوق ادا کر رہا ہے تھوڑی بہت اونچی نیچی انسان سے غصہ یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے اون سمجھا سمجھا کے تھک گئے یہ بندہ گیا اپنے اسٹائل میں نا جا کے دروازہ پھوٹا اس نے اندر گھسا بولا کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے بیٹھ گاڑی میں ایسے بیوی بی کو بولا بیٹھ تو کسی کے باپ میں دم ہے روک کے دکھائے لے کے آ گیا ہسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ماشاء اللہ پھر تو سارے کام تمیز سے نہیں ہوتے تھوڑا آدمی مر تھوڑا مردانگی اچھی لگتی ہے آدمی پہ عورت کو بھی یہ پن اچھا لگتا ہے عورت کو بھی نا آدمی تھوڑا سا ٹیڑا میڑا اچھا لگتا ہے <laughs> زیادہ اخلاق نہ ہو لیکن عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں جو ہے نا تھوڑا سا اس میں تھوڑا اس میں تھوڑا زیادہ نہ کریں کہ چنگیز خان بن جائیں گھر جا کے لیکن تھوڑا سا روب رکھیں گھر کے اندر محبت بھی دیں مگر روب بھی مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا جس سربراہ کا روبی گھر میں ختم ہو گیا وہ بے وقوف آدمی ہے وہ گھر بسا ہی نہیں سکتا اس کے باپ میں دم ہی نہیں ہے گھر بسانے کا جب تک مرد میں روب نہیں ہوگا مردانگی والا روب جو ایک ہوتا ہے دیکھو اللہ نے ہر جانور کے نر میں روب رکھا ہے کہ نہیں رکھا بولو نا ایک مرغا دس مرغیوں کے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نہیں تو میری مرغیاں جا کے دیکھ لو دیکھ لو آپ مرغیاں بچاری آرام آرام سے مرغا نہ ایسے سر اٹھا کے ہو یوں جا رہا ہو آپ کسی مرغی کو پکڑنے کی کوشش کرو مرغا آپ کی ایسی کی تیسی کر دے گا آپ پال کے دیکھو ارے میرا بچہ ماشاء دیکھو مرغا ماشاء <laughs> تو <laughs> یہ حقیقت ہے نہیں چھوڑتا وہ بکرا پالو آپ بکریاں رکھو پنجرے میں بکرا بھی آپ کسی بکری کے کو لے کے جاؤ بکرا ایسے آ کے ٹکر مارے گا بولے گا تو نے میری پرمیشن کے بغیر ہاتھ کیسے لگا دیا اس کو بھائی تو روب ہے ہر نر میں شیر کو دیکھو ایک ڈاکومنٹری تھی ہمارے ایک دوست نے دیکھی بڑا اچھا نقشہ کھینچا تو ایسے بالکل جیسے حقیقت یعنی تھی بھی حقیقی ڈاکومنٹری یعنی واقعی جنگل میں وہ ڈاکومنٹری سے عبرت حاصل کرو ہو آئی اس ڈاکیومنٹری میں انہوں نے مجھے بتایا بڑا زبردست کہ آپ کو پتا ہے شیرنی جو ہے نا شیرنی شیر کی کئی شیرنیاں ہوتی ہیں تو شیر ایک کچھار بنا کے رہتا ہے ان کی حفاظت بھی کرتا ہے شکار بھی اکثر شیرنیاں کرتی ہیں شیرنی کرتا شیر کا کام ہوتا ہے ایمرجنسی میں آنا تو ڈاکیومینٹری میں یہ دکھایا گیا کہ شیرنی کو لگڑ بگڑ ہوتے وہ بڑے گندے سے عجیب سے جانور ہوتے ہیں انہوں نے گھیر لیا शेरनी को अब शेरनी बेचारी उनसे लड़ रही है वो लकड़ बकड़ करीब आ रहे हैं और शेरनी टेंशन में शेर मुस्कंडा बना हुआ आराम से पड़ा हुआ है सो रहा है ना वो टेंशन नहीं ले रहा है इसकी शेरनी अपने हसबैंड की तरफ देख रही है शेर आराम से पड़ा हुआ है कोई टेंशन नहीं है ना कि बेगम इग्नोर करो ये टुच्चे हैं लौडे लपाड़े लुच्चे شیرنی گبرا رہی ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مرد ایسے جانوروں میں مرد ایسے ہوتے ہیں تو انسانوں میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے نا تو روب نہیں ہوگا تو کسی کام کے نہیں ہو پھر سسرال کے آگے جھکے رہو بس دبے رہو ظلم نہ کرو روب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرو محبت نہ دو کوئی غلط مطلب نہ لے کے جاؤ مگر یہ کہ اپنی مردانگی کا احساس دلاتے رہو اس گھر کا باپ کون میں ہوں ٹھیک ہے میں ہوں تو اب وہ شیر نے کیا کیا ہے اب شیر نہیں واقعی کنفیوژن میں شیر نے کیا کیا ہے منظر دیکھنے کے لیے نا سوتے سوتے اپنی ایک آنکھ کھولی ہے یوں کر کے یعنی اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو کام ایک آنکھ کھول کے ہو سکتا ہے اس میں دو آنکھیں کھولنے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے ہمیں ویڈیو نہیں بنائے بھائی جو کام ایک آنکھ کے ذریعے ہو سکتا ہے یعنی لکڑ بگڑ کو یہ میسج دیا کہ ہم تمہیں اتنی بھی لفٹ نہیں کرا رہے کہ دونوں آنکھوں سے دیکھیں ہم تو بس یوں کر کے دیکھا یوں کر کے نا پھر آنکھ بند کر لی کہ چلو ابھی تو ابھی تو شیرنی میں دم ہے جب دیکھا نا کم نہیں جا رہے پھر بھی اڑی اڑی وہ جو ان کی اب خاص آوازیں ہوتی نکال رہے ہوتے تو پھر یہ آرام سے اٹھا انگڑائی لی جیسے صبح صبح اٹھتے ہیں نا لکڑ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی گھنٹہ لگے گا اٹھے گا واش روم جائے گا منجن کرے گا نہا دھو کے آئے گا پھر مذاکرات کی بات شروع ہوگی تو وہ ٹینشن نہیں لے رہے تھے شیر کی اس کے سٹائل سے اس کے بعد آرام آرام سے چلتا ہوا شیرنی کے قریب گیا ہے وہ بےچاری کانپ رہی ہے نا اور شیرنی سے جا کے پوچھا کہ ٹینشن کیا ہے شیرنی نے بتایا بھائی یہ دیکھو لانڈے لپاڑے لچے تو ان کی ایک طرف نا ان کی نظر یوں کر کے دیکھا نا لکڑ بکڑ کی طرف ایسے یوں کر کے دیکھا اچانک حملہ کر دیا ان کے اوپر <laughs> ایسا پکڑ کے جبڑا پھاڑا ہے نا وہ سورے چیختے ہوئے بھاگ گئے یعنی <laughs> اس نے پیغام دے دیا کہ ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم تو تمہیں ٹینشن نہیں لے لیکن تمہیں شرافت سے بات سمجھ میں آنی نہیں رہی ہے تو پھر <laughs> یہ والا رو. تو یہ وہی ہے جو ہمارا پٹھان دوست ہم گھن... مہینے سے کوشش کر رہے ہیں میاں بیوی بی میں جوڑ ہو جائے سسرال کو ان کے سمجھ میں بات آ نہیں رہی وہ گھر گئے دروازہ بجایا دھاڑ کر کے اندر گھسے بیگم کو پکڑا گاڑی میں بیٹھ اور ہیں بھی لمبے توڑنگے چوڑے نا بندہ ویسے ہی دیکھ کے ڈر جائے اتنی چوڑی چوڑی کلائیاں ہیں ایک دن اٹھارہ روٹیاں کھائیں انہوں نے 18 روٹیاں بندے نے کھا گئے تو جا کے بولا بیٹھ گاڑی میں ایسی کی تیسی میں دیکھتا ہوں کسی کے باپ میں دم میں روک کے بتائے تو وہ سالے والے سارے लकड़ पकड़ की तरह <laughs> उनको पता नहीं चलेगा कि उनकी बात हो रही है पुराना किस्सा हो गया है तो थोड़ा सा रोब घर में रखो आदमी थोड़ा सा रोबदार औरत को भी अच्छा लगता है बच्चों को भी थोड़ा रोबदार बाप अच्छा लगता है ठीक है ना इतने छूई नहीं बन जाओ कि तुम्हें ससुराल वाले बेच के खा जाए थोड़ा सा अपने पाँव ऊँचा रखो घर में नहीं तो हमारे मुर्गे को आके देख लो مور کو دیکھو میں کل دیکھ کر گیا ہوں ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے مور پالے میں ہیں شان سے ایسے گھوم رہا ہوتا ہے مورنیاں دائیں بائیں مور اکیلا ہوتا ہے شیر اکیلا ہوتا ہے مرغوں کو دیکھ لو ایسے سر اٹھا کے گھوم رہا ہوتا ہے کھانے پینے میں مرغہ پہلے مرغی کو کھلائے گا جب باجرہ ڈالو نا آپ مرغہ دیکھ رہا ہوتا ہے مرغیاں پہلے کھا رہی ہوتی ہیں مرغہ پہلے تو یہ مرد کی وہ گھر والوں کو پہلے کھلائے گا لیکن وہ کہے گا ہم جو آپ کو اپنی اوپر ترجیح دے رہے ہیں آپ کو پیزے بھی کھلا رہے ہیں برگر بھی کھلا رہے ہیں خود ہم دال سے روٹی کھا رہے ہیں آپ کی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ ہمارے باپ بن گئے ہیں ٹھیک ہے نا ہم ہی ہیں تو برغے سے سبق حاصل کرو پھر بھی نہیں آئے گا سبق چلو مفتی صاحب فجر کی جماعتوں میں یہ بتا دیا میں نے مسئلہ کافی ہو گیا چلو آخری سوال پوچھ لو یار مفتی ہاں بس دیکھو جب کوئی دکھا کے لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے نا تو ہمیں دل کی نیتیں نہیں معلوم ہم اس کو ریاکار نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کر رہا ہو یہ کہنے رہے کہ لوگ آج کل دس کلو آٹا بھی دے رہے ہیں تو سیلفیاں تصویریں بھائی قرآن نے حکم دیا ہے کہ چھپا کے بھی خرچ کرو اور دکھا کے بھی تو بعض دفعہ اس لیے دکھا کے خرچ کیا جاتا ہے کہ سب کو ترغیب ہو تو ہم تو نہیں ٹھیکے دار لگے نا کہ لوگوں کی دلوں میں جھانک جھانک کے کہیں کہ یہ ریا ہے ہمیں کیا ریا کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے تو ہمیں اچھا گمان رکھنے کا حکم سمجھتے ہو صبح اللہ ابھی ہمدی کریں شدود اللہ اللہ رستہ پھر